0: 최경영의 최강시사
1: 네 안녕하십니까 8월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 어, 이번 주 최경영 기자를 대신해서 진행을 맡고 있는 kbs 김준범 기자입니다 어, 이번 주 금요일 9월 1일에 정기국회가 개막을 하죠 그리고 국민의힘 더불어민주당 어제부터 오늘까지 똑같이 1박 2일 일정으로 각각 연찬회와 워크숍을 열고 있는데 여기에 다녀온 김병민 국민의힘 최고위원 그리고 정청래 민주당 최고위원 차례로 모시고 현장에서 어떤 얘기들이 오갔는지 좀 속얘기 좀 들어보겠습니다 그리고 계속되는 논쟁 홍범도 장군 형상 이전 논쟁 일종의 뭐 역사 전쟁이 계속되고 있는데 이종찬 광복 회장, 본인도 육사 출신이신데 이종찬 회장 모시고 의견 들어보고요. 끝으로 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨도 준비돼 있습니다. 예 어제 빠뜨린 고지사항이 있어서 살짝 말씀드리고 가겠습니다. 어제 민주당 조응천 의원이 인터뷰에서 작년 9월 이재명 대표 취임 당시에 민주당 지지율을 언급을 했는데요. 여론조사 개요 말씀드리겠습니다. 어, 한국갤럽 자체 조사였고 2022년 8월 30일부터 9월 1일까지 사흘 동안 조사했고 어, 더불어민주당 지지율은 34%였습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 참조하시면 됩니다. 어, 최경영 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 이용하실 수 있고요. 콩 어플 쓰시면 무료입니다. 어, KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화. 다양한 명품 콘텐츠 많이 준비되어 있으니까요 구독, 좋아요, 댓글 부탁드리겠습니다.
2: 오늘 아침 가장
0: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 첫 순서 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 오늘은 좀덜 어색하시죠?
3: <웃음> 오늘은
1: 화기애애한 분위기 속에서 네. 한번더 뭐 친해진 마음으로. 네. 알겠습니다. 일단 뭐 어제 연찬에 여당 연찬회 소식부터 시작을 할 건데 어제도 윤석열 대통령이 참석을 했고 대통령이 이번에도 아주 또렷한 주제의 발언들을 아주 돌직구로 했습니다. 어떤 얘기들이 오갔죠? 그러니까
3: 2년 연속 연찬회장을 찾았고요. 일단 뭐 전임정부를 좀 비판을 했습니다. 망하기 전 기업을 보면 껍데기는 화려한데 인수해 보면 아주 형편없다. 국가도 마찬가지라고 얘기를 하면서요. 지난 대선 때 국정운영권을 우리가 가져오지 않았더라면 이 나라가 어떻게 됐겠나 하는 아찔한 생각이 많이 든다. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 전임 정권은 약간 부실 기업에 비유하는 그런 발언으로 보이고요. 김 대통령은 애둘러 가는 법이 없는 것 같습니다. 그렇습니다. 그리고 여소야대 국회에다가 언론도 전부 야당 지지 세력이 잡고 있기 때문에 24시간 우리 정부 욕만 한다고 했습니다. 그러면서 후쿠시마 오염수 방류 비판에 대해서 1 더하기 1을 100이라고 하는 사람들이다. 이런 세력들하고 우리가 싸울 수밖에 없다. 이런 얘기를 했고요. 사실 뭐윤 대통령이 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 별다른 언급을 하지 않았었는데 어제 처음으로 이제 공식적으로 언급을 했거든요. 그런데 오염수 방류에 대한 뭐 우려와 비판을 뭐 비과학적 정부 욕만 하는 세력으로 사실상 규정을 한 것으로 보이고요. 그리고 야당과의 협치에 대해서도 상당히 부정적인 생각을 밝혔는데요. 네. 엉뚱한 생각을 하고 우리는 앞으로 가려고 하는데 뒤로 가겠다고 하면 그건 안 된다 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 상당히 좀 야당과의 협치에도 크게 의지가 없는 것으로 일단 해석이 되고 있고요. 사실 윤 대통령은 그동안 반국가 세력과는 협치가 어렵다는 발언을 계속 강조를 해왔었고요. 그리고 어, 통합 불가 뭐 이런 얘기도 계속 반복적으로 해왔었는데 역시 이걸 다시 한번 확인한 것으로 보입니다. 이외에도 몇 가지 발언을 잠깐 소개를 해드리면 오랜만에 다 같이 보니 신이 난다. 저에게 많은 기가 지금 들어오고 있다 이렇게 얘기를 했고 마무리 단계에서는 오른 주먹을 쥐고 흔들면서 국민의힘 파이팅 같이 갑시다. 네. 이렇게 외치기도
1: 했습니다. 그 특유의 제스처. 네. 네.
4: 여기가 이제 여당 국회의원 연찬회이기 때문에 뭐 하고 싶은 말씀을 아주 자유롭게 뭐 내키는 대로 하신 모양인데 대통령은 어쨌든 국가 지도자 아니겠습니까 물론 대통령도 정치인이기 때문에 저는 정치적 발언도 할수 있고 정치적 고려가 들어있는 그러한 행보를 충분히 할수 있다고 생각하지만 그것도 어쨌든 국가 지도자라는 어떤 차원에서 보면 바람직한 정치의 모습이어야 되는 거잖아요 과연 대통령이 이렇게 얘기하는 거에 대해서 바람직한 정치라고 생각하는 국민이 있을까요 저는 상당히 우려가 되고요 이게 윤석열 대통령의 어떤 마음 그대로다라고 이제 얘기할 수 있을지는 몰라도 이런 메시지를 통해서 아, 우리나라가 앞으로 잘될것 같아, 잘갈것 같다, 이렇게 생각하는 유권자라고 하는 그러한 어떤 비중은 그렇게 크지 않을 거다라고 저는 생각합니다. 그래서 대통령의 발언 때문에 또 다른 이제 어떤 부담을 여당이 지게 될 가능성도 있다, 저는 생각이 되고 구체적으로 보면은 전 정권이 어쨌든 전 정권에서 정권을 인수해가지고 지금 대통령이 통치를 하고 있는 건데 성과가 뭐냐에 대한 어떤 의문이나 이런 것들은 국민적으로 좀 상당 부분 있는 것이지 않습니까 그게 이유가 뭐든 외적인 이유이든 내적인 이유이든 그럼 저 같으면 은 거기에 대해서 좀잘 설명을 하고 그런 차원에서 여당이 어떻게 뒷받침해 줬으면 좋겠다. 이런 방식으로 얘기를 풀어 갈것 같은데 일종의 전정권 책임론을 또 제기한 거잖아요. 네. 인수를 해놓고 보니까 완전히 빈껍데기였다. 이렇게 얘기를 하려면은 구체적으로 어떤 부분에서 그런 문제의식을 가지게 됐는지도 같이 얘기를 해줘야 적어도 그 부분에 대해서 이제 토론을 하거나 사실관계 확인을 하거나 그렇게 할 텐데 그런 것도 아니지 않습니까? 그냥 총체적으로 싸잡아서 그렇다 얘기한 것이고 그다음에 후쿠시마 오염수방류에 대해서 비판적인 얘기들이 언론에 많이 나온다는 라 거에 대해서 그걸 그거에 대해서 1 더하기 1을 100이라고 하는 사람들하고 싸워야 된다고 라 말씀하신 것은 1 더하기 1을 100이라고 했다. 이것도 이제 어떤 하나의 비유법인 것인데 네. 구체적으로 어떤 부분들이 잘못됐다고 말씀해 주는 게 훨씬 좋죠. 그리고 뭐1 더하기 1은 100이 아닐지는 몰라도 1 더하기 1은 무조건 2다라고 얘기하는 것도 어떤 부분에서는 어적합치 않은 거일 수 있는 거거든요. 예를 들면 양자역학의 세계에서는 1 더하기 1이 2가 아닐 수도 있습니다. <웃음> 거기 확률론이기 때문에. 그래서 어쨌든 뭐 그런 비율을 가지고 얘기하면 끝이 없는 거지만 싸우자. 뭐 이런 태도로 말씀하신 게 적절한 것이냐. 그리고 애초에. 지도자는 어쨌든 정파의 수장이어서는 안 되고 국가의 지도자로서 역할을 해야 되기 때문에 야당하고 협치도 해야 되고 여러 가지로 포용적이어야 된다라는 거는 전정권에 대해서도 네. 그 당시에 야당이었던 지금의 여당도 비판을 그런 차원의 비판을 많이 했던 거지 않습니까 근데 자꾸 앞으로 가야 되는데 뒤로 가겠다는 세력하고 협치를 못한다 이런 식으로 얘기하면서 싸우자 이렇게 말씀하시는 거는 이율배반적인 것이고요 그리고 앞으로 가는 사람과 뒤로 가는 사람이 있다고 생각이 될 때는 몸을 90도로 옆으로 한번 틀어보시기 바랍니다. 그러면 그거는 좌우거든요. 앞뒤가 아니고. 본인이 대통령이 가고자 하는 방향이라는 게 절대적으로 맞다라고 하는 그 자세에서부터 협치가 안 된다. 정치가 분열적이다. 이런 비판이 나오는 것이기 때문에 과거 정권, 이전 정권, 이명박, 곽근혜 정권 다 포함해서 이전 정권에 대한 국민들의 비판은 뭐였을까도 한번 다시 한번 생각해 보는 계기가 되는
1: 것이 생산적으로 논란을 풀어가는 방식이 아닐까 하는 생각도 들었습니다. 윤석열 대통령 특유의 스타일은 참 바뀌지 않는다. 그게 다시 한번 확인이 된것 같고
3: 근데 언박싱 시작하고 나서 지금까지 예. 저희가 나눈 대화를 곰곰 생각을 해보니까요. 예. 아, 윤 대통령 기준대로라면 24시간 정부 용만 하는, <웃음> 이어서 그렇게 받아들일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 아니, 듭니다. 꼭 냉정하게, 않습니다. 네, 냉정하게
4: 얘기해서 24시간 정부 용만 하지 않았죠. 아, 그렇죠. 요것의 네. 톤이 예. 정부 욕이라고 하는 게 단순한 어떤 정책이나 정부의 비판인 거냐 이것도 따져 봐야 됩니다. 정부를 예를 들면 이런저런 점이 우려된다든지 예. 이렇게 하면 걱정되니까 저렇게 하자든지 이게 다 정부 욕입니까? 그렇진 맞아요. 않잖아요. 그리고 세계 어느 언론이 정부에 대해 비판적이지 않은 태도의 언론이 어디 있습니까? 중국이나 북한이 아니라면 대부분은 어쨌든 기본적으로는 정부의 비판적인 언론인 게 당연한 것인데 일단 야당 얘기도 좀
3: 봐야 되잖
1: 너무하다 이런 말씀을 드린 겁니다. 민주당 워크숍 얘기로 좀 넘어가 보죠.
3: 민주당도 어제 이제 9월 정기국회하고요. 내년 총선을 앞두고 1박 2일 워크숍을 열었는데요. 소속 의원 168명 가운데 166명이 참석을 했습니다. 뭐 이재명 대표라든가 박광훈 원내대표 같은 경우에는 민생이 도탄에 빠졌다. 국정 운영의 기본 질서가 흔들리고 있다. 이런 점을 강조를 했고, 특히 윤석열 정부의 비정상적인 국정 운영에 대해서 뭐 유능하고 책임있는 대안을 모색해야 한다. 아마 이런 얘기들이 많이 나온 것 같습니다. 예. 그러면서 이번에 그 본회의에 상정되지 못한 노란 봉투법을 비롯해서 119개 입법 과제를 추렸는데요. 예. 특히 이 9월 정기 국회에서는 뭐 7대 입법 과제를 뽑기도 했습니다. 이를테면, 거기에 뭐, 폭염노동자보호법이라든가, 뭐, 교권보호법이라든가, 중소기업투자활성화법, 이런 이제 법들이 좀 담겼는데. 그러니까 그런 법들은 9월 정기 국회 때 어떻게든 통과시켜보겠다. 그러니까 민주당이 중점 법안으로 아마 예, 예. 생각을 하는 것 같아요. 근데 이제 어제 많이 나왔던 얘기는요. 결국 총선 슬리 전략에 대한 어떤 그런 부분이었는데, 이를테면 2030 세대를 위한 전략이 없다. 이런 얘기도 나왔고, 또 수도권 민심이 심상치 않다. 이런 우려도 좀 제기가 됐습니다. 그리고, 민주당의 이 이탈 지지층을 복구해야 한다 이런 지적도 나왔는데요 특히 중도층에 대한 얘기가 나왔는데 이 중도층은 이념적 의제를 선호하지 않는다 그래서 중도층에 대한 대응 전략이 필요하다 아마 이런 얘기도 좀 나왔, 나왔습니다 그리고 한병도 전략기획위원장 같은 경우에는요 전당대회 돈봉투 사건과 같은 비리 의혹이 당 이미지 하락의 원인이다 이렇게 자체 평가를 하기도 했고요 어 그리고 어제 뭐 잠깐 이재명 대표 체포동의안 표결 문제를 두고 일부 의원들이 또 충돌을 하기도 했습니다. 서른 의원 같은 경우에는 체포동의안이 국회에 오면 이 대표가 먼저 가결 요청을 해서 당당하게 영장실질심사를 받으라 이렇게 얘기를 했고 그러자 이제 양경수 의원 같은 경우에는 당론으로 이걸 부결시켜야 한다. 이렇게 잠깐 음. 얘기해서 이제 설전이 오가기도 했는데요. 다만 이 논의는 그렇게 길지는 않았다고 라 합니다. 음.
4: 그러니까 이런 1박 2일 워크숍 같은 걸 하면 정치 세력이 뭔가 변하는 모습이 있어야 되고 뭔가 대안해 갖고 나와야 되는 거거든요. 그 네. 근데 민주당은 지금 제가 평론가로서 볼 때는 특정 세대나 특정 지역에 대한 뭐 전략이 없는 게 문제가 아니라 그냥 전략이 다 없는 게 제가 볼 때는 문제 같다는 생각을 많이 했습니다. 그러니까는 이뭘이 이 9월 정기 국회에서 이런저런 입법을 하겠다, 입법 과제가 이런저런 것들이 있다라고 설명을 할 때에는 예를 들면 그런 법의 내용은 무엇이고 어떤 맥락에서 필요한 거고 최근 상황에 어떤 것들이 있었기 때문에 국민 민생에 이런 방식으로 도움이 되는 거다라는 설명이 그냥 내가 설명했다 이게 아니고 어떤 정치 캠페인으로서 유권자들에게 제시가 돼야 되는 거거든요. 국민들이 좀 이해하기 편하게 어떤 화법을 전달한 화법이 부족하다 이런 말씀이신 거죠. 그게 뭐 어떻게 보면 화법이랄 수도 있고 예. 그 다음에 이런 법안을 처리하기 위해서 그동안 어떤 행보를 해왔다 뭐 이런 음. 어떤 일정일 수도 있고 여러 방식이 있을 텐데 그렇죠. 그런 게 없이 항상 오 국회 다수당으로서의 어떤 책임을 이행하겠다고 하는 건지에 대한 전략이 없어 보여 요 항상 그러다 보니까 민주당이 신경 쓰는 거는 제가 볼땐 크게 세 가지 외에는 없다. 첫 번째는 윤석열 정부 아까 뭐 24시간 욕한다고 그랬는데 윤석열 정부가 하는 거에 대한 어떤 반박이나 어떤 반론이나 이런 반발을 가지고 각을 세워서 그거에 어떤 반대국부로서 지지층을 결집시키는 이런 거 하나하고 그다음에 지지층이 주장하고 요구하는 게 있습니다. 민주당의 차원에서 민주당 정치 차원에서 그것을 수용할 거냐 말 거냐 논쟁하는 거. 세 번째로 소위 말하는 친명 비명 간에 싸우고 지지고 복고하는 얘기를 이렇게 할까 저렇게 할까 논하는 거. 요거세개 외에는 네. 포인트가 없다라는 생각을 항상 하는데 그게 없으니까 사실 나머지 문제에 대해서는 이재명 대표의 사법 리스크 얘기만 주장창 하는 거거든요. 그래서 이워크샵을 했으면 은 그런 것들에 대한 전략이나 이런 것들을 내실 있게 논의하는 게 필요하다고 생각을 하는데 그러려면 은워크샵 하기 전까지 그러한 내실 있는 논의가 이루어질 만한 소재라든가 쟁점이라든가 형성이 됐어야 되는 거잖아요. 지금은 체포동의안 어떻게 처리할 거냐 말고는 그런 쟁점은 사실 없는 거지 않습니까? 그러면 아마도 워크샵에 대한 결과에 대해서 지금 긍정적으로 보기는 어려울 것으로 예상이 되는데 이러한 예상을 뒤엎고 좀 생산적인 결론을 낼수 있도록 하는
1: 그러한 논의를 했으면 좋겠다 이런 말씀 또 드립니다. 근데 뭐 조금 이따 정청래 의원 모시고 뭐 들어봐야겠지만 비공개 뭐 어떤 그렇게 이 그룹별로 하는 토의 그런 데서는 그런 게좀 오갔을 수도 있지 않을까요? 그런 게 오갔어야 되겠죠.
3: 그렇죠. 그건 언론의 공개가 아직 안 됐으니까요. 근데 네.
4: 우려가 되는 거는 그런 자리 이제 카메라 마이크 다 꺼지고 그러면 국회의원들까지 분임 토의하고 뭐 이런 자리다라고 하면 예. 대개는 현실적인 얘기 많이 하지 않겠습니까? 어떤 내년 얘기? 공천을 앞두고 아. 이러저러한 우려가 있고 그것을 이렇게 해야 되고 저렇게 하고 뭐 이런 논의에 집중될 가능성이 상당히 크지 않았을까 이런 생각 하는데 그거 말고 민생을 어떻게 돌볼 거고 그것을 유권자들이 어떻게 제대로 설명할 거냐에 대한 그런 전략을
1: 어떻게 세울 거냐 여기에 집중해 주기 바랍니다. 그리고 서른 의원 같은 경우는 뭐 사실 뭐 임당수 신청 이런 비율을 들면서 <웃음> 네. 강하게 얘기를 한 측면이 있죠. 그러니까 서른 의원 같은 경우는 워낙 이 얘기를 많이 한 그런 상황이었기
3: 때문에 예. 역시 어제도 이제 뭐 분명하게 뭐 말씀을 드리면 심청이처럼 인당수에 빠져야 왕비가 될수 있다 이런 표현까지 썼거든요. <웃음> 그러니까 어제 이제 공식적인 자리에서는 이 문제는 크게 뭐 논의가 길게 되진 않았다라고 하는데 어찌됐든 이 문제를 가지고 또 일부 의원들 간에 약간 충돌이 있었고 이게 비공개 회의에서 얼마나 이게 또 얘기가 됐을지는 나중에 뭐 정청래 의원들이 네, 네,
1: 들어봐야 네. 될 것으로 보입니다. 다음 주제로 가보겠습니다. 사실 뭐 계속 나오고 있고 지금 뭐 국방부 공식 발표가 아니고 언론 보도이기 때문에 정확하지 않을 수는 있는데 일단 논란이 됐던 다섯 명의 형상 중에 뭐 홍범도 장군만 따로 그한 그한 분만 이전을 한다. 뭐 이런 보도들도 나오더라고요. 그러니까
3: 일부 언론들이 이제 보도를 한 건데요. 워낙에 이제 논란이 좀 제기가 되다 보니까 이회영 선생의 손자가 이종창 광복회장이거든요. 네. 강하게 반발을 하니까 일단 홍범도 장군만 이제 핀셋 이전하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 요렇게 이제 보도가 나오고 있습니다. (웃음) 이것도 참 무슨 기준인지는 저는 잘 모르겠는데 아무튼 국방부가 어제 이런 얘기를 했습니다. 흉상이전을 둘러싼 논란이 발생한 것에 대해서 일단 유감스럽게 생각을 하는데 일단 항일 무장 투쟁에 대한 업적 자체를 부정하는 건 아니지만 그 21년 1921년 소련 자유시로 이동한 이후에 홍범도 장군이 보인 행적은 다른 독립운동 업적과는 다른 평가가 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 그 이게 뭐냐면은. 자유시, 자유시 참변을 얘기하는 것 같은데요. 네. 1921년에 6월에 시베리아 자유시에서 무장해제를 동립군이 거부했고요. 를 여기에 이제 소련군이 공격을 했고 한 600명가량이 이제 숨지는 그런 사건입니다. 국방부가 어제 브리핑한 내용을 보면 홍범도 장군이 여기에 일정 부분 좀 관여가 돼 있는 것 아니냐 이런 음. 취지로 이제 얘기를 했는데 근데 학계에서는 반론이 굉장히 적지 않습니다. 왜냐하면 일단 홍범도 장군 부대가 전투에 가담했다는 기록 자체가 일단 확인되는 게 없다. 그리고 어 홍범도 장군이 휘하 장교들과 인근에 모여서 땅을 치며 통곡했다는 증언이 당시 병사 회고록에도 나와 있다는 거거든요. 그러니까 국방부가 상당히 좀뭐 흉상 이전을 위해서 이렇게 얘기를 한 것에 대해서는 학계가 전반적으로 반박을 하는 그런 분위기입니다. 그러니까 지금 국방부가 주장하는 내용대로의 그대로를 인정하는 학계 의 인사는
4: 저는 거의 못본것 같아요. 네, 자유시 참변에 대해서는 그 그러니까 맥락이 이제 그 당시에 이제 이런 북쪽에서 이제 항일 의병 활동이나 독립군 활동을 하던 분들의 경우에는 일본군의 어떤 진압 작전이라든지 이런 여러 가지 조건에서 상당히 불리한 조건에 있었기 때문에 네. 결국은 밀리고 밀려서 소련 영내로 들어갈 수밖에 없던 상황이 된 거거든요. 근데 그 당시에 그 지역에 거주하던 소련 사람들이라든가 그 거기를 관할하던 어떤 관료들 그리고 거긴 사실은 이제 완충지대로서 일종의 일본군하고 싸우는 완충지대로서의 뭐 어떻게 얘기하면은 괴뢰정권 비슷하게 들어가 있는 그런 상황이었는데 그 집단에서 볼 때는 이게 완전히 자기들의 어떤 이 삶의 맥락하고는 관계가 없는 사람들이 무장한 채로 들어오는 거지 않습니까 그렇죠. 자기들의 역내로 네. 그래서 이제 무장해제를 요구했던 거고 이 무장해제에 응한 그룹이 있는가 하면 응하지 않은 그룹도 있었습니다 응하지 않고 다른 데로 간 그룹들이 있는데 그게 이제 김자진 장군이라든가 그렇죠. 이런 분들이었던 거고 홍범도 장군은 무장해제에 응했던 건데 그 과정에 그런 당시에 그 현지에 존재하는 어떤 세력하고 그다음에 독립군 중에서도 이 의견이 또 달라서 그 당시에는 여러모로 싸움이 좀 있는 그런 상황이었거든요 소위 말하는 뭐 상해파 이런 축구파 뭐 갈등 이런 걸 얘기를 하는데 네. 내부 갈등이 좀 그렇죠. 있었죠. 그런 복잡한 상황 속에서 결국은 이 무장 해제를 할 거냐 말 거냐 논의. 그리고 무장 해제를 한 그룹들도 나중에 이제 총을 돌려받고 하면서 치안 문제와 연관돼 가지고 논란이 있었던 분위기 이런 데서 이제 빚어진 비극인 것이지 홍범도 장군이 이 당시에 무슨 소련의 그 편에서 가지고 독립군을 학살했다 이런 거는 전혀 사실이 아니에요. 그런 예. 내용은 있지도 않고. 그리고 이제 이 사람들을 이제 군법으로 이제 이, 뭔가 처분을 할때 재판위원으로 활동했다라는 거는 그 당시에 그러한 어떤 독립군 사이에 그리고, 그, 이 관련 활동을 했던 공산주의, 공산주의 계열의, 사회주의 계열의 그 독립군 사이의 어떤 이견이 있는 상황에서 이거를 조정하고 제대로 된 어떤 처분을 받게 하기 위한 명분으로 들어갔던 것이지 이것을 처벌하는데 뭐 강경하게 앞장서서 처벌해야 된다 뭐 이렇게 했던 것도 아니거든요. 학계의 일반적인 이게 내용입니다. 학계에서 얘기를 하는. 그러면 이것과 관계가 없다라고 하면은 이런 이유로 지금 홍범도 장군 흉상만 이전하겠다고 하는 거에 대해서 이게 다른 정치적 맥락으로 해석될 수밖에 없는 거고, 그러면 역사 전쟁이냐 이 얘기 나올 수밖에 없는 건데
3: 왜 이렇게 문제를 풀고 있는지 이해가 안 된다는 라 얘기죠. 재판에 홍범도 장군이 예. 오히려
1: 독립군을 보호하기
3: 위해서 판관으로 들어갔다. 뭐
1: 이런 기록도 남아. 자유시 참변의 홍범도 장군의 역할은 어쨌든 논란이 있는 거지 정리가 된 사안은 아직 아닌 거라고 봐야 되는 거죠. 그러니까 학계에서는 예. 그러니까 자유시 참변의 홍범도 장군이
3: 마치 음. 이 독립군을 막 학살하고 이런 거에. 관여했다라는 지금
1: 이 국방부 일각의 주장에 대해서 학계에서는 그건 아니다라는 고라게 정설로 받아들여지고 있습니다 좀더 자세한 얘기는 점심 8시 반에 이종차하는 광복회장 모시고 이야기를 한번 직접 들어보겠습니다 시간 관계상 여기까지 들어야 될것 같은데요 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 조금 전에 말씀드린 대로 여당과 야당의 연찬의 워크숍 소식 좀 자세히 알아보겠습니다. 일단 어제 워크숍 다녀오신 국민의힘 김병민 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 1박 2일 일정인데. 네. 돌아오신 거세요 안 주무시고 오늘 최경기의 최강 시사를 다오기 <웃음> <웃음> 어젯밤에 서둘러서 돌아왔습니다 보통 그런 거 아니고 보통 저희도 직장에서 뭐 (1박) 네. m t 를 가면 젊은 직원들은 네. 먼저 가거든요 안
5: 자고 뭐 그런 거 아니세요 <웃음> 아 저희가 논 알콜 또 연찬이어서 <웃음> 예. 저녁에 어느 정도 일정이 진행되고 또 마무리가 됐습니다 네, 네. 분위기는 어떻습니까 <웃음> 오랜만에다 같이 네. 모여서 분위기는 굉장히 화기애애했습니다 그러니까 뭐 언론에서 보면은 여러 가지 이 이견들이 좀 있는 것처럼 보이기도 합니다마는 어제 같은 경우는 이제 윤석열 정부 한 1년이 지나고 난 다음 정부에 대한 성과도 함께 공유하고 또 정기국회를 앞두고 있기 때문에 같이 단합의 자리도 가지고 또 조금 뒤면 총선이 다가오니까 함께 원팀으로 의기투합하자라고 하는 분위기가 굉장히 강했던 자리였다고 생각합니다.
1: 그러니까 윤석열 대통령이 2년 연속 연차회를 참석을 했잖아요. 예. 2년 연속. 그 대통령 여당 이런 워크숍 같은데 참여한 게제 기억엔 많지는
5: 않은데. 연찬에 참석도 네. 작년이 처음이었다고 이해 아, 예, 하던데요. 2년 연속 참석하신 건 어떻게 보십니까? 국민의힘 네. 국회의원들에 대한 애틋한 마음들이 있다라고 음. 전 생각이 들었습니다. 어제 저도 오랜만에 뵀는데요. 음. 와서 이제 국민의힘 의원들을 쭉한명한명 한명 같이 악수를 하고 아직도 나는 후보 시절의 마음이라고 생각한다. 대통령이 네. 됐지만 네. 초심을 잃지 않겠다 얘기를 했는데 정치 참여를 선언하고 사실 굉장히 짧은 기간 안에 정권 교체를 이뤄냈고그 과정에는 국민의힘 의원들 한명한 한 명들이 함께했던 노력들이 있을 텐데요. 그런 마음들이 또 남다르었던 측면들이 있었다고 생각합니다. 대통령이 이제 참석해서 하신 발언들 자체가 워낙 이제 뉴스 제목들로 많이 나오고 <웃음> 예. 또 발언의 뭐 수위도
1: 뭐 음. 상당히 세고 또렷했던 것 같은데 특히 뭐 협치 음. 뭐 오염수 이런 얘기들 아까 뭐. 일각에서는 너무 센거 아니냐 지도자의
5: 발언이 음. 네. 그런 평가도 있어요. 자리가 네. 이제 국민의힘 연찬회의 자리였잖아요. 네. 그러니까 정기국회를 앞두고 국민의힘이 함께 고민하고 또 여기에 대한 토론하는 자리이기도 했고요. 어 연찬회에서 이제 대통령이 저녁 만찬에 와서 모두 발언했던 내용이 공개가 된 건데요. 그 전에 있었던 자리가 추경호 부총리가 했던 강연 자리가 있었습니다. 음. 그러니까 윤석열 정부가 한 1년 반 정도가 지나고 나서 경제적인 성과 특히 어떤 측면이 문재인 정부에서 바뀌었는가 여기에 굉장히 많은 내용들이 녹아있다라는 평가를 추경호 부총리도 했고 윤석열 대통령도 마찬가지 평가를 내렸습니다. 그 그러니까 단순하게 정권이 교체됐다고 끝나는 것이 아니라 우리가 어떤 방향성을 갖고 함께 나아가야 되는데 우리가 가야 될 방향성이 무엇인가에 대해서 설파하고 싶었던 것 같고요. 거기에 대한 메시지를 내는 과정에서 이른바 좌우 양날에에 대해서 뒤로 가지 않고 앞으로 가야 되는 얘기부터 기업에 관한 비교에 이르기까지 뭐 국민의 삶을 위해서 우리 정부가 가야 되는 방향이 이 방향이다라고 하는 내용들을 좀 힘줘서 얘기하고 싶었던 측면이 있었다고 생각합니다. 그러니까 다른 자리가 아니라
1: 여당의 이제 워크숍이었기 네. 때문에 그런 강한 메시지를 낸다까지는 뭐 이해할 수는 있지만 음. 그래도. 그래도 좀 통합의 여지라든지 협치의 여지를 좀 남겨뒀으면 어떨까 하는 음. 의견들도 있더라고요 실제 이제 혹시 기사만은안 됐지만 뭐 그런 여지를 남긴 발언은 없었나요
5: 대통령은 처음부터 끝까지 내용들이 쭉 들어보면 예. 굉장히 그 일관성이 있는 내용들이었습니다 앞서 설명드렸던 것처럼 우리가 가야 될 방향성에 대한 명확한 측면들이 있다는 하나의 기둥을 잡고 있었고요 그걸 위해서 이제 경제적인 측면부터 또 이른바 국민들에 대한 설득의 과정에 이르기까지 국민의힘의 의원들이 나서서 사실 중요한 역할들을 해줘야 된다라고 하는 하나의 흐름들이 다 이어져 있었던 거거든요. 그러니까 굳이 이 통합에 관한 얘기들을 힘줘서 얘기하지는 않았습니다만은 어 좌우의 날개로서 보수와 진보가 함께 날수 있다는 의미를 얼마든지 얘기했는데 이렇게 함께 나아가기 위해서도 일단은 바라보는 방향은 같아야 되는 것 아니냐라고 이야기를 건넸던 것이죠. 그러니까 윤석열 대통령이 각 있었던 국정운영의 일단 우선점들 지향점들이 무엇인가에 대해서 조금 더 분명했던 자리였다고 생각합니다 네, 근데 대통령 발언에 대해서 이거 하나만 더 여쭤보고 넘어가겠습니다 네. 사실
1: 이제 대통령들이 대부분 내는 메시지는 이제 민생이 중요하다 뭐 경제가 중요하다 이런 쪽들을 많이 내세우는데 어제는 음. 국가가치에서 가장 중요한 게 이념이다라고 음. 말을
5: 했어요 여기서 말하는 이념이라는 걸뭘 말하는 걸까요 그러니까 이게 이념이라는 게이게 철진한 이념을 말하는 게 아니다라고 이제 얘기를 했는데요 우리가 가야 되는 지향점 방향점 예를 들어서 그냥 단순히 막연하게 중도 실용 이렇게 얘기한다고 이것이 우리 정당 그리고 이 정부가 가야 되는 방향점들을 명확하게 하는 것은 아니지 않냐라는 네. 얘기를 했고요 거기에 덧붙여 나왔던 게 자유민주주의 시장경제 그리고 우리가 가야 되는 분명한 방향의 틀이 있어야 된다는 얘기를 하게 된 것이죠 그러니까 윤석열 정부가 지난 1년 반이 지나는 기간 동안 했던 실질적인 경제 외교 안보에 관한 이 곳곳의 역할들을 생각해 보게 되면 아이 정부가 어떤 방향으로 나아가는구나에 대해서는 분명한 방향점들을 읽을 수 있을 거라 봅니다 그러니까 과거에도 보수 정부가 집권했던 적들이 있지만, 그런 명확한 방향성들에 대한 메시지가 다소 부족했던 것 아니냐라고 하는 측면도 있기 때문에, 이렇게 우리가 가야 될 지향점들을 분명하게 하고 난 다음, 여기서 이제 국민의 삶을 위한 일들을 하나씩 나아갈 수 있다고 보고, 특히 이게 이제 경제적인 측면에서 추경호 부총리가 했던 내용들을 보면, 과거에 있었던 부동산 문제, 그 그러니까 지난 정부는 아주 확연하게 대비되고 있는 측면들이 그리고 이 가계부채 같은 경우도 지난 정부 5년 기간 동안 굉장히 많이 늘어났는데 예. 여기에 대해 확연하게 대비되고 있는 현 정부의 성과 이런 측면들도 분명하게 시장 경제 또이 정부가 가야 되고 있는 분명한 방향점들에 대한 철학들을 공유했던 상황들에서 나타났던 성과라고 다 어저께 연찰 차 자리에서 설명들이 있었습니다. 그 지금 논란이 되는 홍범도
1: 장군 동상 이전 논란도 결국 예. 이제 대통령이 강조한 이 이념하고 맥이 닿아있는 건가 이렇게 해석될 여지도 상당히 있거든요 어,
5: 여기서 말하는 네. 이념은 앞서 말씀드렸던 그냥 뭐 단순하게 우리가 흔히 이, 이 과거에 이제 공산주의 자유주의 뭐 이런 음. 방식의 이념 대결보다는 음. 어~ 외교 안보 그리고 이 경제와 이런 데는 전반적인 국정 운영의 방향점들을 얘기했다 예. 그래서 그 방향성에 대한 측면으로 바라보시면 좋을 것 같습니다. 네. 일단 좀 다른 당내 이슈로 좀
1: 넘어가 볼게요. 예. 이른바 수도권 위기론, 윤상현 의원 등이 계속 얘기해온 이 부분에 대해서 이제좀 본격적인 좀 토론이나 논의가 좀 있었습니까?
5: 어제는 일단 한세 분의 강연이 있었고요. 그리고 뭐 간단한 질의응답도 있었고, 대통령 만찬. 그리고 중간에 이제 상임위별 분임토의 음. 끝나고 난 뒤에는 지역별 분임토의가 있어서 예. 그런 이제 분임토의 과정에서 굉장히 다양한 분임들이 있으니까 그 안에서 어떤 얘기가 나왔는지 잘 모르겠습니다만. 음. 모든 의원들이 다 함께 있었던 공통의 자리에서 이런 얘기들이 나오지 않았습니다. 이런 얘기를 할 분위기나 자리는 아니었다는 말씀이신 거죠? 음, 그렇죠. 일단은 전체적인 의원들이 모여있던 자리에서는요. 일단 김철고 의원님은
1: 뭐, 올드보이는 아니고 영보이시잖아요. 젊으시잖아요 <웃음> <웃음> 당연히 뭐 수도권 위기론에 대해서 나름 입장이 있으실 것 같고. 네. 또 워낙 의견들이 다르시니까. 네. 기본적으로 어떤
5: 입장이십니까? 저는 제가 수도권 특히 국민의힘에서 어렵다고 하는 예. 강북의 원회의 당협위원장을 또고 예. 있기 때문에 그 느낌이 좀 남다르다라는 점들을 먼저 말씀드리고 싶고요. 이 수도권은 항상 좀 어려운 지역이긴 합니다. 그러니까 국민의힘 입장에서 그게 굉장히 전략적으로 메시지를 잘 접근해야 되는데 자칫 수도권이 막 너무 어렵다. 음. 정말 큰일 날것 같다. 라고 하는 메시지가 확산되는 순간 한번 해보려고 하는 분위기에 찬물을 얹지면서 내적 동력들이 떨어질 수도 있습니다. 네. 인, 인재가 너무 없다. 막 이런 평가들은 어떻게
1: 보세요? 사람이야. 예. 지금
5: 있는 현재 원외위원장들 국회의원들에 대한 모습들인데. 예. 어, 현재 있는 우리 내부 구성원들이 사람이 없다. 인재가 없다. 그러면 우리 수술을 표훼하는 발언 같기도 합니다. 총선이 다가오게 되면 적정한 시점에서 새로운 인재 영입은 여야 공이 불문하고 서로 굉장히 많은 경쟁들을 하게 되는데요. 그 시점과 타이밍도 굉장히 중요하거든요. 그런 전략들은 당연히 국민의힘 지도부에서도 가지고 있을 텐데 이러한 내용들을 굳이 현재 있는 데이터보다 더 과도한 위기론을 불러일으키게 되면 앞서 설명드렸던 내적 분열이나 오히려 동기가 더 떨어질 수도 있기 때문에 오만하거나 자만하지 않는 선에서 할수 있다라고 하는 오히려 그우리끼리 힘을 합칠 수 있는 동력 확보가 저는 지금은 조금 더 중요하다고 생각합니다. 적절한
1: 자신감이 오히려 중요하다. 그런 맥락이라면 이제 다가오는 강서구청장 보궐선거에서
5: 후보를 내는 문제는 음. 어떻게 결론이 나는 게 바람직하다고 보세요? 이거는 단순히 경쟁력의 측면이 아니라 어, 보궐선거가 치러지게 됐던 귀책사유의 문제가 같이 맞물려 있는 내용이고 또 거기에 김태우 전 구청장이 이제 사면 복권이 돼 있는 상태이기 때문에 다소 좀, 논쟁의 여지가 있는 사안입니다. 그래서 강서구청장 선거를 바라보고 있는 당내 인사들마다 이견들이 조금씩 있는 상태고요. 이제 뭐 10월 보궐선거기 때문에 시기가 거의 다가오고 있어서 당에 있는 원칙, 기조를 어느 정도로 가져가게 될지에 대한 고민들이 있어서 이거 뭐~ 저 혼자 말씀드릴 수 있는 사안이 아니라 아마 조속히 빠른 시간 안에 당에서 입장을 낼 겁니다 언제쯤 결정됩니까 이거 늦어도 다음 주 내에는 모든 것들이 정리가 돼야 될 거라고 아, 공천을 봅니다. 한다 만다 김태우 네. 전 구청장을 뭐~ 거기에 투포함 시킬 거냐 말 거냐 자체가 모두 다음 주쯤 에첫 번째는 공천을 할 거냐 말 거냐에 대한 논의부터 시작이 됩니다 아, 일단 거기부터 정리하고 그다음 네. 후보에 대해서는 네. 어제
1: 이제 그~ 강연 얘기하셔서
5: 김병준
1: 음. 전비대 위원장이 와서 <웃음> 네. 강인 강연, 강연하셨고 뭐제그 소설 비유 드시면서 우리들의, 기본적으로 이 네. 예, 당이 윤심, 그니까 대통령만 너무 따라간다. 그러니까 이런 좀 비판을 받는 거 아니냐 그런 취지의 대목도 있더라고요. 음.
5: 그 부분은 어떻게 받아들이셨어요? 그게 아 확실히 그한 사람의 메시지를 네. 받아들이는 사람마다 다르게 해석하는구나. 아. 현장에 있었던 국회의원들과 있는 사람들은 김병준 위원장이 하고자 하는 취지의 맥락이 그게 아니었거든요. 뭐 어떤 거였습니까 그러니까 이제 우리들의 일그러진 영웅이라고 하는 그 영화 소설에 대한 대목들을 내면서 그 당시에 있었던 이엄석대라가는 폭압적인 예. 이, 이른바 요즘으로 지금 학폭 가해자가 있지 않습니까 일종의
1: 독재자 같은 네. 독재자 것은? 같은.
5: 그데 네. 이게 어느 날 이제, 그게 학교에 만연해 있다. 선생님들도 쉬쉬하고 있었던 상황이고요. 여기에 그 최민식 배우가 여연했던거로 기억하는데, 자유주의를 기점으로 하는 선생님이 그 학교에 들어오기 시작하면서부터 회초리와 매를 들고 그 상황을 정리하기에 노력을 합니다. 그럼 여기서 말하고 있는 회초리와 매가 갖고 있는 상징적인 의미를 좀 얘기했다고 봐요. 그러니까 지금 현재 윤석열 정부가 얘기하고 있는 자유, 이 내용들을 김병준 위원장이 시종일관 설파했던 사람 아닙니까 그런데 네. 세간에서는 자유를 얘기하면서 오히려 윤석열 정부가 좀포괄적으로 가는 것 아니냐 어 뭔가 더 강력한 힘을 갖고서는 드라이브를 거는 것 아니냐라고 네. 세간의 비판에 대해서 모든 자유를 다 그대로 끌고 가기 위해서 어느 순간 잘못된 인들을 바로잡을 수 있는 중간에 힘들이 필요한데 그 당시 에 있었던 배우 최민식이 어려했던 선생님의 역할을 윤석열 정부가 하고 있는 것이 아니냐 근데 이런 모습이 누군가에게는 엄석대로 비치고 누군가에게는 그 선생님으로 비치게 되는 시각의 차이가 있을 건데 이런 모습들이 오해가 섞이지 않기 위해서는 정당과 그리고 이 이해관계자들이 더 많은 노력들이 필요하다라고 하는 맥락에서 나온 발언이었습니다 근데 저는 이야기를 대통령이 이제 선생님처럼 이제 제대로
1: 비춰지기 위해서는 여당이 좀더 어떤 말을 할, 할 말을 할 때는 좀 해줘야 오히려 그렇게 더 국민들에게 비춰지지 않을까. 저는 뭐 그렇게
5: 이해될 수도 있더라고요. 뭐 말씀하신 대로 나아드린 네.
1: 사람마다 뭐. 그러니까 해석이 어쨌든 다른 거니까요.
5: 네. 근데 이제 맥락은 네. 전체 이런 맥락에서 얘기를 한 건데 보도되는 내용들을 보면은 네. 국민의 힘이 잘못해서 대통령이 엄석대처럼 비춰진다. 이런 방식의 보도들이 나와서 아무튼 전체 맥락에 대한 설명을 좀 드렸습니다.
1: 예. 그리고 이제 민주당 워크숍에 대해서. 예. 짧렇게좀 짚고 넘어가 보겠습니다. 사실 뭐, 뭐, 똑같은 1박 2일 일정으로 하니까요. 다, 다, 다루는 주제는 큰 차이는 있습니다만은 그 이재명 대표의 체포동의안 사실 뭐지 9월 중에 가시화 될 텐데 이 면찬에서 분명히 논의가 될 거고요.
5: 예. 김채국께서 보시기에는 어느, 어떤 식으로 정리가 될것 같으세요? 정리가 쉽지는 않을 것 같아요. 다 같이 모여 있는 자리에서 하나의 합의된 안을 도출하기는 어렵지 않겠습니까 네. 그리고 지금 현재 상황에서는 소환조사 이후 어느 정도 수준이 되면 검찰에서는 구속영장을 청구할 것이다라는 의견이 지배적이고 이미 사전에 약속들을 다 해놨잖아요. 네. 어, 이재명 대표가 교섭단체 대표연설을 통해서 불체포 듣고 내려놓겠다고 했는데 최근의 흐름과 기류는 비회기기간에 영장 청구한 게 아니니까 또 부결시키자는 의견들도 많은 것 같습니다. 결국은 회기 중에 영장을 청구하게 되면 체포동의안에 대한 표결이 들어가게 될 텐데 지난번에도 매우 근소한 차로 부결이 됐거든요. 그런데 예. 그 저간의 상황변경들을 고려한다면 이번에는 아마 이재명 대표를 방탄으로 막아세우는 동력들은 현저히 떨어져서 결국 법원의 영장실질심사의 결과를 따르게 되지 않을까 싶습니다. 마지막으로 이 부분만 짧게 네. 여쭤보겠습니다. 홍범도 형상 이전 논란 관련해서 과유불급이다 이런 의견을 내셨는데 음, 예.
1: 그런 의견을 좀 지도부에 전달하실 건가요?
5: 어저께 최고위원회의 비공개 자리에서 이런 여러 논란들이 있었고요. 제가 걱정과 고민이 있었던 건 독립운동을 하셨던 많은 분들에 대한 잘못된 이 국민의힘이 네. 정부에 대한 인식에 대한 걱정과 우려가 있었는데 그런 부분들에 대한 의견 논의가 있었고 아무튼 홍범도 장군에 관련된 이 흉상은 철거가 아니라 독립기념관 같은 네. 기본적인 정신을 고려한 국방부 육사의 결정들이 있지 않겠나 싶습니다. 네, 지금까지 김병민 국민의힘
1: 최고위원이었습니다. 네, kbs 1라디오 최경영의 최강시사 1부 여기서 마치고요. 2부에서는 정치펀치 정청래 최고위원 만나보겠습니다. 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간. 정치 펀치 코너입니다. 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다.
7: 안녕하세요. 네. 여러분 안녕하십니까. 이시대참 약속인 정청래입니다 <웃음> 역시 <웃음> 시작부터. 아니. 전... 약속을 지키기 위해서 예. 원주 오크밸리에서 어젯밤에 아, 왔어요. 안 주무셨어요? 네. 그럼 끝나고 다시 가십니까? 아니면. 그 방송 직후에 다시 원주로 갑니다. 아. 진짜요? 네. 와,
1: 그러면 한 시간 넘게 이 방송을 위해서.
7: 예 네, 약속을 지키기 위해서. <웃음> 감사합니다. KBS 저를 참 불편하게 합니다 <웃음> 일단, 뭐, 어제 연찬에
1: 다녀오셨을 테고, 네. 뭐 어제 어제 일정에 가장 핵심적인 건 이거였다.
7: 꼽아주시면 뭐였습니까? 다 핵심이었어요. 아, 그런 게 어디 있습니까? 아니, 그럼. 이제 처음부터 <웃음> 네. 어, 9월 정기국회 국정감사 예. 전략 얘기를 했고, 예. 어, 총선 승리 전략도 얘기했고, 네. 또 외부 전문가, 여론조사 예. 전문가가 와서 어, 민심 동향도 브리핑을 했고, 어 그리고 어 윤석열 검사 독재 정권에 어떻게 싸울 것인가 대여투쟁 이런 걸다 얘기했으니까 하나하나 다 중요했던 거죠 음 일단
1: 뭐 상대당이긴 한데 뭐 대통령의 발언이 워낙 뉴스에 이목을 많이 끌어서 어제 그 나온 어떤 발언들 했는지 뉴스 보셨죠? 네 봤습니다 어떻게 보십니까?
7: 어전 정권이 나라를 거덜냈다고 그러는데 네. 본인이 거덜내고 있는 음. 것을 착각하고 있지 않나 그런 생각이 음. 좀 들고 또, 언론 지형도 뭐 자기들한테 불리하다고 얘기를 네. 하면서 뭐 싸울 수밖에 없다. 그리고 또, 어, 1 플러스 1이 뭐 100이라고 주장을 한다. 후쿠시마 관련해서 얘기한 것 같은데, 어, 윤석열 대통령이, 아, 딴 나라에 살고 계신가 이런 생각을 했습니다. 음, 그래도, 그래도 네.
1: 이 부분은 좀 의미를 둘만 했다. 좀 주목할만 했다. 이런 발언은 하나도 없으셨어요?
7: 어, 보통, 예. 음, 그, 대통령이 연찬 이런 데 가면, 예. 어, 공식적인 워딩 하고, 어, 그리고 이제 오거든요. 근데, 참, 소주도 한잔하고 싶은데, 네. 본는이 있어서 못하겠다. 이런 식으로 <웃음> 말하는 걸 보면서, 예. 이분은 참 숨김이 없구나. 어, 거침없죠. 네. 예, 부끄럼이 없구나. 네, 네. 그런 생각이 듭니다. 아니, 거기 가서 가 소주 얘기할 때는 아니죠. 음, 그 대통령이 역사를 여... 논하고, 예, 예. 어 그리고 정부 여당 책임지는 여당 아닙니까 예. 거기서 뭐 같이 잠도 자고 뭐 소주도 한 잔을 하고 얘기도 해야 되는데 못 그런다고 아쉬워하시는 것 같더라고요 음. 국민들이 지금 피눈물 흘리고 어, 어민 어 수산업자들이 지금 못 살겠다고 네. 난리인데 대통령이 할 소리는 아니다 이런 생각이 듭니다
1: 대통령이 여당 연찬회를 2년 연속 참석한 건 거의
7: 본 적이 없는 것 같은데 이분은 예. 음, 안 좋은 걸로 신기록을 갱신하고 있는 중이잖아요 네. <웃음> 네. 뭐 설, 설마가 사람 잡는 것은 예. 그런 얘기는 들어봤어도 예. 설마가 또 역사부정 역사주기까지 하는 경우는 들어 예. 봤습니다 홍범도 장군 뭐판기 네. 이렇게 하는데 예. 나라를 팔아먹는 사람만 매국노가 아닙니다 음. 민족의 홀, 혼, 예, 역사 이런 것도 독립 영웅들을 홀대하는 것도 그와 못지않다 이렇게 생각합니다
1: 민주당 뭐 어쨌든 속얘기가더 속 중요하니까요. 네.
7: 어제 뭐 여러 가지 이슈 다뤘다고 말씀하셨지만
1: 네. 가장 또 언론들이 관심 을 가진 게 체포 동의안 문제. 네. 그 서른 의원이 이제 심청이 인당수 음. 비율을 들면서 네. 뭐 어쨌든 대표에게 이재명 대표에게 좀뼈 아픈 얘기도 강하게 하시던데 전반적인 분위기가 어땠습니까? 그분이
7: 하시는 것이 뼈 아프지는 않아요. <웃음> 네, <웃음> 네 요오버앤오버겐 <왜요? 웃음> 어, 리피트. 어겐. 아 너무 많이 들어서. 네. 그뭐이구만 열리면 하시는 분이기 때문에 그위에또 네. <웃음> 의원들이 야유도 하고 그만 좀 해라. 아 그랬어요? 네 많이 음. 무엇도 아니가 네. 그래서 큰 반향은 없었고 어제도 이제 기자들이 많이 이제 오셨거든요. 그래서 제가 중간에 쉬는 시간에 저한테 많이 오시더라고. 네. 어, 그래서 제가 기자들한테 그랬어요. 기자들이 생각하는 분란과 분쟁 음. 이런 거에 비입자도 없다. 왜 그랬을까요? 참 참은 걸까요? 아니 왜냐하면 예. 할 얘기가 너무 많고 음. 어, 그런 걸로 싸우기에는 시국이 너무 엄중하고 음. 그래서 기자들한테 제가 쓸거리가 없어서 어떡하냐 <웃음> 제가 위로를 하고 왔습니다. 쓸거리 좀 의원님이 만들어 주시지 그러셨어요. 아니 그래서 어, 예. 그것도 쓸거리 아니에요. 네. <웃음> 아니 싸울 것으로 기대를 했는데 오히려 싸우지 않았다. 네. 뭐 이런 것도 기사거리인데 그런 예. 건또안 쓰더라고. 네.
1: 국민의힘 같은 경우는 어쨌든 계속 수도권 위기론이 계속 나오고 어제 국민의힘 연차 회에서 그게 다뤄졌다고 하던데.
7: 수도권 위기론이 아니라 대한민국 위기론이죠. 지금 윤석열 정권 집권 이후에 <웃음> 모든 경제 수치가 지금 예. 다 마이너스고 예. 어, 중국 수출도 막히고 그리고 경제 성장률도 oecd 국가에 비해서 거의 최저수준이고 뭐, 지금 윤석열 대통령이 어제 시점만 잘못 얘기하신 것 같은데, 나라가 거들라고 있는 중이죠. 네.
1: <웃음> 아니, 근데 어쨌든 총선 전략 차원에서 민주당도 수도권이 마냥 뭐 좋은 건 않고, 어제 뭐 보니까 뭐 2030을 위한 전략이 없다 뭐 이런 비판도 있었잖아요. 아니,
7: 그니까 항상, 예. 음, 선거라는 것은, 음, 겸손하게 돼야 되는 것이고, 최선을 다해야 예. 되는 것이죠. 그런데 이제 여론조사의 대체적인 트렌드, 네. 어, 경향성은, 어, 20, 30, 40, 50까지는 음 민주당이 좀 우세 네. 그리고 65세 정도 이후부터는 민주당이 좀 분리 이렇게 나오는데 어 따지고 보면 긴 관점으로 보면 어 정권을 잃은 야당이 1년 정도 되지 않았습니까 민주당이 30%, 40% 이렇게 그 지지율을 기록하는 것은 전례가 없는 일이에요, 사실은. 음. 보통 20% 대 어떤 때는 10%로 네. 내려가고, 네. 어 그렇게 하는데, 물론 저희가 이제 잘해서가 아니라 윤석열 정권이 워낙 망치고 있으니까, 뭐 반사적으로 저희 민주당이 상대적으로 지지율이 높은데, 역대 집권 1년 차에 비하면 윤석열 정권이 지지율 50% 넘어갔다는 거 들어본 적 있습니까?
1: 여론조사상 거의, 거의 없었죠. 네. 거의 없었죠.
7: 그런데 네. 네. 문재인 정부 때 집권 1년 동안 한번 생각해 보세요. 뭐 심지어 80%, 뭐 60%, 70% 이렇게 나오는 게 보통이지 않았습니까? 그렇게 본다면 지금 언론에서 윤석열 정권 집권 1년 동안 50% 못 넘겨. 이게 사실은 기사 제목이죠. 그리고 민주당은 정권을 잃은 야당 치고 역대 최고의 기록 지지율 기록 이게 사실은 기사 제목이 맞는 건데 옛날에 박근혜 정부 생각해 보세요. 40%가 좀 넘으면 박근혜 정권 콘크리트 지지율 견고해 이게 기사 제목이었거든요. 예. 어, 그런 거에 비하면 윤석열 대통령은 언론 지형이 본인들한테 불리하다고 그러는데 언론 때문에 사실 버티고 있는 거예요.
1: 또 의원님 아시겠지만 지지율 여론조사를 언급하시면 저희가 또 고지해야 되는 게 제가 뭐냐 면 숫자를 안 했기
7: 때문에 <웃음> 네. 중앙선거관리위원회 네. 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. 이 말은 안 해도 됩니다.
1: 그래도 제작진 해야 된다고 합니다. <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 한국결럽 자체 조사 21일부터 24일까지 조사한 결과가 있는데 민주당 지지율이 32%, 국민의힘 지지율 34%, 대통령 국정수행 지지율은 35%.
7: 자, 갤럼만 얘기를 자꾸 이렇게 하시는데, KBS도. <웃음> 뉴스 토마토나 <웃음> 김어준의 여론주사 꽃 이런 네네. 데 보면은요. 네네. 김어준의 여론주사 꽃은 대... 국민의힘 지지율이 드디어 20%대로. 예예. 그 대통령 국정 지지율도 30% 이하 2%대로 0 예, 예. 예. 이렇게 추락한 것도 있어요. 그러니까 여론조사와 숫자는 네. 좀 제대로 언급해주지
1: 않으시면감 같습니다. 그래서 김어준
7: 씨가 하는 예, 예, 예. 여론조사 꽃도중앙선거관리위원회 네, 네. 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다.
1: 그 1년 말씀하셔가지고 어제가 이제 이재명 대표 취임 네. 1년이기도 했잖아요. 네, 네. 이재명 대표 1년 대표님이 음. 딱 기사화되기 좋게 네. 점수 평가하신다면 어떻습니까?
7: 점수로는 말하기는 좀 그렇고 예. 왜냐하면 저희가 국정을 책임진 건 아니지 않습니까 그래서 윤석열 점수 윤석열 정권의 국정수행 예. 점수를 한다면 지지율 그대로입니다 뭐한 30%대 30% 30% 예. 예. 그리고 예. 뭐 최근에는 제가 20%대 떨어졌다 예. 그러는데 예. 수미한 가루도 따질 수가 없죠 음. 보통 그렇지 않습니까 그럼 이재명 대표의 대표 같은 역할을. 그래서 역할으로는. 이재명 대표는 네. 네. 워낙 지금 정치보복 탄압을 많이 받고 있죠. 네. 그걸 헤쳐나가기에도 바쁘다. 음. 그래서 점수를 따질 일은 아니고 네. 굳이 얘기한다면 어실련도 많고 할 일도 많다. 네. 어, 그일년이었다 그리고 어 한마디로 사자성으로 얘기한다면 수적천석. 수적천석. 네. 물수. 네. 네. 그다음에 물방울척. 물방 예. 뚫을천. 네. 돌석. 네. 그리고 떨어지는 물방울이 에, 바위를 뚫는다. 그러니까 그, 이런 것처럼 해석해석을 해주세요. 네, 네. 어, 윤석열 네. 대통령이 에, 우리 한때 여기가 지금 정치 펀치 아닙니까? 예. 마이크 타이슨 기억하시죠? 예. 알죠. 뭐, 케오 퍼레이드를 네. 하고 그렇지만 마이크 타이슨도 시간이 지나면 네. 결국 이제 다운도 당하고 네. 패배도 하고 이런 것처럼 네. 지금은 검찰이 휘두르는 무소불위의 칼, 역대 정권이 갖지 못했던 언론과 검찰을 그리고 뭐, 사법까지도 틀어지고 있는 이런 형국인데, 막강해 보이죠? 마이크 탄스처럼 네. 그러나 시간이 가면 그것도 네. 힘을 잃고 쓰러지게 돼 있다. 음. 그래서 저희는 물방울이, 떨어지는 물방울이 바위를 뚫는 심정으로 음. 뚜벅뚜벅 우리의 길을 간다.
1: 음. 네. 그러면 은그 이재명 대표
7: 구속영장, 체포동의안이라는 또 다른 음. 바위는 어떻게 해야 됩니까? 어... 저는 음 이것도 이제 언론에 굉장히 관심을 많이 가질 텐데. 가질 수밖에 없죠. 네 그렇습니다. 그런데 네, 네, 네. 예를 들면 백현동 식품연구원 뭐 백현동 건 같은 경우도 따지고 보면 백현동 식품연구원이 공공기관 지방 이전을 해라. 그런데 네. 한국식품연구원이 이사를 못하고 있었어요. 음. 땅을 못 팔고 가니까. 예, 예. 그러니까 땅값을 올리기 위해서 용도 변경을 하라. 이것이 박근혜 정부가 성남시에 요구했던 거예요. 관계부처의를 세 번이나 하고 또 국토부에서 공문을 여러 차례 보냈는데 그 공문을 보면 용도 변경하라고 거의 강압적인 지시가 내려옵니다. 그래서 어쩔 수 없이 종상향을 한 거예요. 아파트를 지을 수 있는 걸로. 그게 3종이라고 그러는데. 근데 이재명 성남시의 입장에서는 우리 R&D 시설 이런 것도 유치를 할 수도 있어. 이 땅에. 그러면 4종으로 해야 된다는 거죠. 그래서 종상향을 했고 결국 그 땅을 팔고 나간 거죠. 그래서. 그 백현동 문제도 저는 죄가 되지 않는다 이렇게 생각하고 쌍방울 대북송 금리가 얘기 나오지 않습니까? 우리 기자님 경제부 기자 출신이지만 너무 떠들어서 알고 있을 텐데 쌍방울은 원래 뭐가 문제시 됐냐면 저들이 언론 플레이를 했냐면 쌍방울에서 변호사비 대납을 했다. 처음에 그랬죠. 처음에 그랬죠. 그런데 알고 보니까 그 두세 달 거의 떠들었을 거예요. 언론에 도배를 하고 따지고 보니까 이재명 대표를 변호하는 변호사도 아니고 그 변호사의 친구 변호사. 도 아니고, 그 친구 변호사가 있는 노펌에서 네. 인수합병 자금을 넣다 었뺀 거예요. 네. 근데 그걸 가지고 검찰이 사과한 적이 있습니까? 언론프레 한 거에 대해서? 그런데, 어, 그렇게 해서 게 자취를 감췄고요. 변호사비 예. 대납사건. 원래 쌍방울 사건은 거기서 시작됐고, 어, 그 다음에는 뭘로 했냐면, 500만 달러 대북송금을 했다. 근데 그거는 경기도하고 아무 상관이 없는 일이에요. 유리 온실, 기자재를 음. 어, 지어주려고 북한에. 그건 이제 유엔 제재 때문에 현금이 안 되니까. 그래서 그걸 하려고 했던 사업이라는 거죠. 그런데
1: 의원님 이게 사실 네. 뭐 혐의가 얼마나 구체적이냐. 네. 그게 얼마나 뭐 유죄의 가능성이
7: 있느냐도 네. 중요하지만. 어쨌든. 아니 그게 뭐, 당연히 그 유죄 가능성이 있는 거죠. 그렇지. 검찰이 기분 나쁘면 그래 막뭐 소환하고 영장치고 예, 예, 합니까? 예. 유죄의 증거가 있어야 되는 거예요. 그런데 어쨌든 검찰이 구속영장을 쳐오면 네. 체포동의는 어떻게 할 거냐는 아니, 현실적인 아니, 그러니까, 과제가. 그러니까 네. 문제는 뭐냐면 예, 예. 제가 이런 말씀을 드리는 것은. 어 수사거리가 안 되고 영장 청구감이 안 된다. 이런 것을 음. 제가 주장을 하는 거예요. 음. 그래서 500만 달러가 이제 또 관계가 없으니까 300만 달러로 이제 옮겨가고 이렇게 됐는데 어 이재명 당시 경기도지사가 이제 그 김성태 씨 같은 경우는 자꾸 인연을 맺고 싶어 했나 네. 봐요. 그래서 코로나 전국이니까 마스크 10만 장을 기부하겠다. 도지사실에서 하고 싶다. 인증사를 찍고 싶었는지 모르겠어요. 예, 예, 예. 근데 거절했다는 거 아니에요.
1: 아니, 근데 어쨌든 그, 그 정도로 그, 예, 예.
7: 어, 관계가 별로 없어요. 그런데 네. 어쨌든 근데 그런 내용을 다 고려했을 때. 육합 원칙이 예. 없는 것은 영장거리도 예. 안 되죠. 그 단적으로 처 오면. 그런데 처 온다 이제 이런 제이 거잖아요. 이번에는 이제 단적으로 방탄을 하느냐 이게 이제 관심인 거잖아요. 자근데 예. 어, 죄도 없는데 잡아가려고 하는 것을 방탄으로 예. 도식적으로 얘기하는 것은 무리가 있고. 예, 예. 그래서 음. 저는 이런 무도한 검찰의 포압 앞에서는 저는 민주당이 똘똘 뭉쳐서 저는 음. 어, 부결시켜야 된다 이렇게 생각합니다. 아, 어, 의원님 부결시켜야 된다. 당연 그리고.
1: 적인그 의견의
7: 기류는 어때요? 어떤 쪽이 더 많습니까? 그런 쪽으로 이제 많이 가고 있습니다 지금. 왜냐하면. 예. 하도 방탄 이렇게 프레임을 씌우니까. 예. 그럼 비회기 때 영, 그 영장을 쳐라. 예. 그래서 비회기까지 기간까지 만들었지 않습니까? 예. 예. 근데 검찰은 뭐 하고 있어요? 저는 그 게으른 검찰을 비탄합니다 근데 부결해버리면 수사를 그렇게 오랫동안 예. 몇년 동안 했으면 예예. 언제든 영장 칠수 있어야지. 근데 굳이 네. 정기국회 들어가면서 소환도 하고 영장을 찍겠다는 것은 검찰이 그만큼 자신 없다는 거 아니에요? 그러니까 검찰이 그런 의도가 있다고 전제하더라도
1: 어쨌든 예. 결과적으로. 의도가 아니라 나쁜 의도죠. 예. 결, 결, 만약 결과적으로 부결이 돼버리면 네. 그 불체포태권을 포기하겠다는 사실 이재명 대표의 발언이 좀 공허해지지 않습니까
7: 아니죠 네. 이재명 대표가 뭐라 그겠습니까 비회기 때 쳐라 당당하게 네. 나가서 영장실질심사 받겠다 네. 그래서 비회기까지 만들어놨지 않습니까 음, 음. 그런 검찰을 밀어내야죠 그때 안한 것을 그리고 어, 저희가 민주당 의총에서도 결의한 것이 뭐냐면 정당한 영장 청구에 응하겠다는 거예요 네. 이거 누가 봐도 부당하지 않습니까 제 논리적 주장에 대해서 예. 기자님도 상당히 수긍하시는데요. <웃음> 일단 뭐 오염수 문제로 좀
1: 넘어가 보겠습니다. 네네네. 어제 이제 윤대통령도 음. 네. 어, 역시나 여기서도 강한 이제 비유가 네. 들었습니다. 1더하기를 100이라고 하는 사람들과는 뭐 네. 어떻게 얘기를 하느냐. 네. 음, 1더하기를 100이라고 얘기하시는 분이 대표적이신 네. 정청래 의원님이신것 같고.
7: 자 그러면 예. 음, 네. 제가 또그 부분에 대해서 네. 되돌려 드리겠습니다. 어... 알푸스라고 하는 다액종 제거 설비로 여과했다고는 하지만 네. 여전히 삼중수소, 트리튬이 남아있고 이것은 각종 암을 유발한다고 알려져 있습니다. 현재의 기술로는 그것을 제거할 수 있는 방법이 없다라고 평가받고 있습니다. 음. 제가 지금 말했죠. 예. 이거요. 2020년 10월 26일 외통위 국정감사에서 김기현 현재 당대표가 주장한 겁니다. 음. 그러면 윤석열 대통령이 그 2020년 김기현 대표가 얘기했던 것에 대해서도 혼내야죠. 음. 그렇죠? 네. 그리고 또 하나 제가 주장을 하겠습니다. 그 자기 모습이다. 네, 네. 일본 정부가 후쿠시마 오염수를 태평양에 방류하기로 결정했습니다. 이는 바다를 함께하는 인접 국가 국민들에 대한 폭거로서 강력히 규탄합니다. 이제는 말로, 아니, 말로 아니라 행동할 때가 되었습니다. 이거는 원희룡 국토부 장관이 2021년 4월 13일 날한 얘기입니다. 저는 그래서 이분들을. 정청래의 동지라고 규정합니다. <웃음> 아니, 근데 시간차 동지들, 네. 어제의 동지들. 근데 지금은 동지는 네. 간대 없고 깃발만 나붙이고 있어요.
5: 아니,
1: 근데 이제 뭐 제가 정확한 워딩까지 기억 안 납니다만 정의용 안보실장 등등도 국회에 나와서 안전성이 담보된다면 뭐받아들일수않습 아니죠. 수도 이런 우리는 취지의... 강력하게
7: 규탄하고 예. 그리고 반대하고 그리고 또 검증해야 된다. 한국이 다, 다 같이 과학적으로 예. 네. 이런 얘기를 했죠. 찬성한다고 음... 누가 얘기했습니까? 음... 그래서 저는 김비현 현재 당대표와 원희룡 국토부 장관 정청래 동지들 이 발언들을 그래서 오늘 소개시켜 드리려고 이렇게 왔습니다. 이거에 대해서 윤석열 대통령이 경로를 해야죠. 해병대 어, 채무상병 사건에 경로할 것이 아니라 이런 거에 경로해야 되는 거예요. 음. 이것이 숨이 일관하지 않습니까? 그리고 김기현 당대표 이때 한 발언에 대해서 원희룡 동지 그때 이 발언한 거에 대해서 (웃음) 지금은 어떤 입장인지 kbs 인터뷰 한번 해보세요. 제가 정치부 기자들에게 한번 요청해 (웃음) 보겠습니다. 민주당 입장에서는 장외
1: 집회도 계속 예고가 이번 주말에도 예정돼 있다는 일정을 본 것도 같고요. 네.
7: 지금은 불의에 맞서 투쟁할 예. 때입니다. 그러니까 규탄은 좋은데. KBS도 지금... 큰일 났어요 지금. 네? 왜요? 이동관 방통위원장 지금 드디어 지금 <웃음> 취임했잖아요 지금. 예, 예. KBS를 향해서도 불의한 탄압이 지금 몰려오고 있지 않습니까? 지금 예. 이러고 있을 때가 아니에요 지금. 근데
1: 별개의 이슈로 제가
7: 차분하게 대응하도록 <웃음> 네. 하겠습니다. 네, 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 네. <웃음> 네. 근데
1: 어쨌든 민주당 입장에서는 이오염심 문제를 규탄하는 건 좋은데. 네. 사실 뭐 방류를 어떻게 막을 막거나 어떻게 실질적으로 할 실질적 수단이 사실
7: 없잖아요. 자 그래서 런던 협약 예, 예. 위반이고 그리고 I M 뭐 F 국제 해사기고에서도 예. 이런 방사능 핵폐기를 버리지 마라 이런 게다 규정 위반인 거고요. 그래서 어 조만간 이 문제가 다뤄질 네. 예정이랍니다. 그래서 저희는 어, 국제해양재판소에 제소를 하고, 네. 우리가 WTO 같은 경우도 2 차에서 이기지 않았습니까? 네. 그래서 이런 운동을 적극적으로 좀할 생각이고, 예. 그리고 어차피 이제 의제로 다뤄진다니까. 네. 그리고 어 지금 일본 같은 경우는 상당히 곤란한 지경이 빠진 것이 중국에서. 일본 수산물 전면 수입금 제지 않았습니까? 그런데 일본에서 수출하는 것의 40%가 중국이 한다는 거 아니에요. 그런데 예, 예. 중국은 거기다 더해서 일본 수산물을 원료로 하는 가공식품까지 금지하고 전면 만약에 네. 적발되면 처벌하겠다 이런 네. 거고요. 지금 미국에서도 미국 입장이 상당히 재미있습니다. 찬성 지지한다고 발표했잖아요. 예, 대법관에서 예, 예. 그리고 나서 일본 수산물은 수입하지 않겠다. 음. 미국도 신리 외교를 하는 거예요. 찬성은 그러니까 하는데. 치고 빠지게 하는 된다. 거죠. 아, 예. 근런데 어, 중국 미국이 다 이러고 있는데 한국만 지금 음. 그냥 당하고만 있는 거잖아요. 지금 네네. 한마디도 못하고. 미국의
1: 수입금지 방침이 발표가 됐던 건가요? 지금 앞으로
7: 그렇게 될 거라고 저도 예. 기사에서
1: 읽었거든요. 아 그런 보도가 있었다. 아, 마지막으로 이, 문, 이 문제 다른 얘기인데 이거 하나 짚고 마무리해야 될것 같은데요. 정율성 기념공원 네. 논란 광주에서 네. 추진되는 거. 네. 박민식 본부 장관이. 직을 걸고 맡겠다라고 하던데
7: 아니 근데 정민장관그 예. 의기는 좋은데 예. 정일성 장관을 세상에 드러내고 기념하고 예. 하는 것은요 보수 정권도 예. 다한 거예요 이전 정부 때도 다 같이. 다 그렇죠. 지금 음. 몇십 년 동안 한 거고요. 예, 예. 그리고 정일성 뭐 음악제라든가 이런 행사를 하면 중국 관광객들도 많이 오고. 이게 하루 이틀 한 20년 넘었어요 지금 한 것이. 그런데 이제 와서 갑자기 이렇게 음. 되는 것은 어 제가 봤을 때는 잘못된 생각을 하고 있는 것 같아요. 윤석열 음. 정부에서. 왜냐하면 음. 이념 논쟁 색깔 논쟁을 벌이면 국민을 5대 5로 갈라치게 할수 있다. 음. 마치 옛날에 총선 때. 북한에 대해서 총 쏴달라. 총풍 사건이 된 것처럼 그런 연상을 하고 있는 것 같은데 제 네네. 생각에. 그런데 옛날하고 다릅니다. 이거는 색깔론 이념 논쟁으로 총선에서 득볼 생각은 아예 애전하게 안 하는 게 좋다. 이렇게 생각합니다.
1: 네, 이런 건잘안 먹힐 거다. 안 먹히죠. 음. 네, 네. 철
7: 지난 색깔론장이죠.
1: 네, 지금까지 정치펀치 정청래 민주당 최고위원과 말씀 나눴습니다. 저는 다시 원주로 갑니다. 네, 감사합니다. 옹길 네. 가십시오.
2: 여러분은 지금 kbs 1라디오. 최경연의 최근 시사와 함께 하고 계십니다.
1: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 국민의 일, 국민일보 의국민 김유나 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 사람이 참 언제 어디서 어떻게 만날지를 모른다는 게 저희가 지난 1년 동안 네. 기자실에서 거의 매일 봤던 사이인데 네. 저도 이번 주에 대타로 들어왔고 네. 김 기자님도 이번 주 네, 대타, 오늘만 대타로 러니까 이번 주 대타잖아요. 네. 그 확률을 따지면 <웃음> 네, 하여튼 뭐 일단 소식으로 들어가겠습니다. 네. 어. 쉬는 얘기입니다. 쉬는 얘기 그니까 국민의 힘 여당이 10월 2일을 임시 공휴일로 지정해 주겠다라고 이제 건의를 해서 곧뭐 의결이 되겠죠? 네, 맞습니다.
2: 네. 네, 9월 말에 황금연휴 시작되잖아요. 예. 그러니까 28일부터 10월 1일까지가 추석연휴가 나흘간 이어지는데요. 그러니까 10월 3일이 개천절이니까 그 사이에 낀 10월 2일을 임시공휴일로 지정을 하겠다는 겁니다. 이렇게 되면 총 6일간 연휴가 생기게 되고요.
1: 9월 28일부터 10월 3일까지. 네, 맞습니다.
2: 예. 그리고 뒤, 그 뒤에 뭐 3일을 더 개별적으로 휴가를 내게 되면 뭐 10월 9일 한글날까지 쭉 쉬게 되거든요. 네. 이렇게 되면 최장 12일을 쉴수 있는 겁니다.
1: 되게 이론적으로는 가능한 네, 김 기자님도 가능하세요? 불가능하죠.
2: (웃음) 네. 그래서 어제 국민의힘 김기현 원내대표가 이걸 대통령실에 공식 건의하겠다 이렇게 언급을 했는데요. 이번 추석이 좀 특별하다 이렇게 음. 언급을 하고 있습니다. 왜냐하면 정부가 31일부터 이 코로나19의 감염병 등급을 지금 2급인데요. 4급으로 전환하기로 했잖아요. 독감 수준으로 좀 관리를 하겠다는 건데 그리고 나서 맞는 첫 명절이라는 겁니다. 그러니까 엔데믹 추석인 건데요. 코로나 때문에 그동안 가족들 못 만났으니까 좀 이번에는 마음 편하게 좀 오래 쉬면서 만나라 이런 취지입니다.
1: 코로나 없는 정말 추석다운 추석이 4년 만이니까 좀... 길교십시다. 뭐 이런 취지네요.
2: 네. 맞습니다. 또 내수진작과 소비활성화 측면에서도 좀 긍정적일 거다. 이렇게 기대를 하고 있는데요. 그러니까 아무래도 휴일이 길어지게 되면 뭐 교통량도 분산이 되니까 뭐 이동시간도 많이 단축이 되고요. 여러 가지 뭐 긍정적인 효과들이 있을 거다. 이렇게 보고 있습니다. 그런데 아무래도 휴일 반기는 국민들 많잖아요. 예. 그래서 추석 민심을 좀 신경 쓴 걸로 보이는데요. 결정은 최종 국무회의에서 하게 되는데 이미 어제 밝히기 전부터 대통령실이 비공식적으로 검토는 해왔었거든요. 음. 그래서 조만간 윤석열 대통령이 주재하는 국무회의에서 의결할 걸로 보입니다.
1: 근데 사실 이제 휴일이 길어지면 뭐 근로자 그러니까 월급쟁이들은 좋지만 또 월급을 주는 쪽은 뭐늘 싫어하지 않았습니까? 네 맞습니다. 재계 반응은 어때요?
2: 그러니까 좀 업종별로 엇갈리는데요. 그러니까 아무래도 휴가가 오래 쓸수 있게 되면 사람들이 여행을 많이 떠나게 되니까 관광업계나 유통업계 이런 곳들은 환영을 하고 있습니다 음. 반면에 뭐 기계나 공장, 멈춰야 하는 곳들은 어 굉장히 부담스러워할 수밖에 없는데요 그렇다면 그 실제 임시공휴일을 지정을 해서 경제효과가 있는지 이걸 좀 따져보면요 그게 중요하죠 네, 네. 현대경제연구원이 2020년에 내놓은 결과인데 가장 최근에 있었던 게 2020년 8월 17일 임시공휴일이었거든요 그때 내놓은 분석입니다 임시공휴일을 하루 지정을 해서 국민이 절반 쉰다고 가정을 했을 때 이때는 4조 2천억 원의 생산 유발 효과가 있다 이렇게 봤습니다. 이번에는 한 4조 원 정도 효과가 있을 거라고 봤습니다.
1: 사실 뭐 임시 공휴일이나 뭐 대체 휴일 나올 때마다 이제 쉴수 있는 사람 없는 사람 이런 차별 얘기도 늘 나오고 네. 지금 7098님이 보내주신 메시지 보면 10월 2일 쉬는 건 좋은데 그날 병원 예약 잡아놓거나 각종 일이 있는 사람들도 있습니다. 무조건 쉰다고 다 좋은 건 아니라고 봅니다. 이런 의견도 사실 상당하실 것 같아요. 사실 이게 임시다 보니까 일부만 쉴수 있잖아요. 그리고 사실 이게 임시로 쉬는 거니까 당장은 짧게는 내수진작 효과가 있기는 하겠습니다만 이게 얼마나 과연 길게 갈 거냐 이 것도 좀 따져봐야 될것 같고 근데 임시공휴일이라는 게 사실 이번이 처음이 아니고 네. 예전에 찾아보면 뭐 재밌는 막 사례들도 있다면서요.
2: 네, 제가 임시공휴일 역사를 좀 찾아봤더니요, 네. 2002년 한일 월드컵 때 7월 1일이 임시공휴일로 지정이 됐었습니다. 아,
1: 기억도 안 나네요. 네, 아, 그랬나봐요. <웃음> 이 날이
2: 어떤 날이었냐면요, 예. 폐막식 다음 날이었습니다. 그러니까 축구 대표팀의 4강 신화를 좀 축하하자 예. 이런 의미로 임시공휴일로 지정이 됐었고요. 어. 뭐 비슷하게는 서울올림픽이 개막을 했던 1988년 9월 17일도 임시공휴일이었습니다. 음. 또 저는 이게 신기했는데요. 박정희 전 대통령 때 1969년 7월 21일을 임시공휴일로 지정해서 쉰 적이 있었습니다. 이그
1: 날이 무슨 날이에요? 네,
2: 이 날이 어떤 날이냐면요. 네. 나사 우주선 아폴로 11호가 달 착륙을 해서 그 기걸 기념해서 쉰 겁니다. 그러니까 미국이 다르갔는데 <웃음> 우리가 그걸 기념해서 쉰 거죠 아. 그리고 이승만 전 대통령 때부터 노태우 전 대통령 때까지 역대 대통령들 취임식 날도 임시 공휴일이었습니다 그러니까 예전에는 독재정권 때그 예. 임시 공휴일을 권력자가 마치 뭐 선물 베푸는 듯이 시혜를 베풀듯이 네 이렇게 예. 지정을 했었죠 그러다가 김영삼 전 대통령 이후부터는 취임식을 그냥 평일에 치르기 음. 시작했습니다 뭐또 특정 지역에서만 임시 공휴일이 지정이 된 적도 있었는데요 에이 c 정상회의가 개최됐던 (2005년 11월 18일) 이날은 부산에서만 임시 공휴일이었습니다
1: 네 뭐~ 임시 공휴일은 뭐많 아니면 좋긴 한데 어쨌든 못 쉬는 분도 많다라는 걸좀 배려하는 게 됐으면 좋겠고 다른 소식 보겠습니다 사실 뭐~ 합계 출산율 지난해 (0.78명) 뭐~ 세계적으로 유례가 없는 저출산율인데 사실 당연히 결혼과 출산에 대해서 누군 사람들이 꺼려하니까 그러겠거니라고 상식적으로 추정할 수는 있지만 그 추정을 구체적으로 확인할 수 있는 통계가 나왔잖아요.
2: 네. 그 통계청이 청년들의 가치관 변화를 발표를 했는데요. 그러니까 2년 주기로 조사하는 사회조사 통계 이걸 바탕으로 발표를 한 겁니다. 그러니까 2022년 기준으로 아이가 필요 없다 이렇게 음. 생각하는 청년이 53.5%였습니다. 절반을 넘었다는 건데요. 2018년 조사를 보면 그래도 그때는 절반은 안 넘었었거든요. 그때는 46.4%였는데 2020년에 처음으로 50.5%로 절반을 넘었고요. 이번에는 그거보다 더 크게 증가한 겁니다.
1: 아이가 필요 없다고 생각하는 청년이 2018년에는 46%인데 2022년에는 53%다. 계속 오르고 있다 이거죠?
2: 네, 맞습니다. 특히 여성에게서 더 높게 나타났습니다.
1: 그러면 사실 이게 사실 출산을 하려면 결혼을 해야 이제 출산 가능성이 높아지는 거니까 결혼에 대한 인식도 뭐 같은 흐름이겠죠?
2: 네 맞습니다. 부정적으로 바뀌었는데요. 그러니까 결혼은 긍정적이다 이렇게 생각한 비중을 보면 그러니까 남녀 합해서. 3명 중에 1명으로 줄어들었습니다 음. 36.4%였는데요 이걸 10년 전하고 비교를 해봤더니 그때는 56.5%였거든요 그러니까 무려 20%포인트 가까이 떨어진 겁니다 그러니까 여기서 주목해야 할건 남성의 비율인데요 네. 그러니까 원래도 여성은 결혼에 대해서 좀 부정적인 음. 응답이 좀 높았습니다 그런데 남성은 아니었거든요 그러니까 10년 전만 해도 남성은 긍정적인 비중이 67%로 이 부정적인 비중보다 많았습니다 그런데 이번에는 이게 44% 4%로 떨어지면서 그 부정답이 더 네. 역전이 된 겁니다
1: 어쨌든 인식을 바꾸지 못하면 아무리 저출산 정책도 효과 보기 어렵다를 알수 있습니다 한반도 뉴스 김윤아 기자였습니다 감사합니다. 감사합니다 네, 최강시사 2부는 여기서 마치고요 3부에서는 이종찬 광복회장 만나보겠습니다 최경영의
2: 최강시사
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 다음 최강 인터뷰는 사실 이번 주 들어서 급격하게 계속 꼬리에 꼬리를 물고 있는 이슈입니다. 홍범도 장군 등 독립운동가들의 형상을 육군사관학교에서 다른 곳으로 옮기는 걸 검토하겠다라는 방침이 나오면서 또 많은 논란이 제기되고 있는데 이종찬 광복회장이 직접 국방부 장관에게 공개 서한 형식의 보도자료를 보내면서 강하게 비판을 하셨습니다. 실제로 이종찬 회장님 직접 모시고 얘기 들어보겠습니다. 안녕하세요 회장님.
0: 네. 안녕하십니까. 일단 내용이
1: 내용이 있 만큼 바로 본론으로 들어가겠습니다. 네. 사실 뭐 회장님께서는 개인적으로는 다섯 분의 형상 중에 한 분이신 이회영, 우당 이회영 선생님이 조부님이신 거죠?
0: 네, 맞습니다.
1: 그, 이회영 선생님, 뭐, 모르는 분들 혹시라도 있으실까봐, 그니까신흥무관학교 세워서 독립군을 양성하신 이제 독립지사시고, 그리고 이분을 포함해서 이제 홍범도 장군 등등을 포함해서 육사 앞에 있던 형상 다섯 명을 이전하는 걸 검토하겠다라고 이제 육사에서 그리고 국방부 장관이 네. 확인을 했는데, 네. 일단 기본적으로 회장님께서는 이 사안을 어떻게 바라보고 어떻게 평가하고 계십니까?
0: 이 흉상 다섯 분을 모시게 된그 경위부터 사실은 따져야 되거든요. 예. 처음 시작을 할 때는 국군의 역사가 이 미군정 때 세운 군사영어학교, 일종의 통역 장교 양성소 비슷한 군사영어학교에서 국군의 이 시작이 됐다 이렇게 네. 기술이 되어 있거든요. 조금 부끄러운 얘기겠죠 왜냐 군정청에서 그것도 정식적으로 간부를 양성한 것도 아니고 그래서 저는 항상 육가 육살 나왔습니다. 육살 나올 때부터 아 이건 조금 역사를 좀더좀더 순고하게 좀더 만들 필요가 있다 이렇게 생각을 했었는데 마침 여러분들이 독립군의 역사를 우리 국군의 역사와 연결해서 이렇게 승화 발전시키는 것이 좋은 방향이다. 이렇게 해서 저도 찬성을 했습니다. 네. 그러니까 독립전쟁 영웅이라면 여러 분이 있겠지만 그 다섯 분이 사실상 독립전쟁의 영웅이라고 해도 과언이 아닐 정도의 인 물들이죠. 네. 그래서 저는 이 역사를 국군의 역사를 독립전쟁의 역사와 연결하는 그런 네. 입장에서 다섯 분의 흉상을 세운 것이니까 이것을 그냥 간단하게 어떤 저 전시물이라고 이렇게 보기 전에 음. 이건 하나의 역사다 음. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 우리 군의 역사를 독립군의 정통과 이어주는. 예, 이어주는
0: 하나의 중요한 계기가 되는 예. 거죠. 네.
1: 그런데 이제 국방부의 입장을 들어보면 이제 있는 그대로 옮기면 이렇게 설명을 하더라고요. 그러니까 이제 육군사관학교라는 것은 결국 우리나라 장교를 육성하는 것이고 대한민국 육군의 장교를 육성한다는 것은 결국 자유민주주의 수호에 가장 앞. 장선 인력들을 양성하는 곳인데 여기에 공산주의 이력을 설령 이제 그분들이 독립운동을 했다 하더라도 공산주의 이력을 가진 분들의 형상을 두는 게 과연 장소의 맥락과 맞느냐 이렇게 네. 따지고 있더라고요.
0: 예, 그러면 제가 네. 좀저 설명을 좀 길게 하더라도 양해를 해 주시기 바랍니다. 1951년 10월에 그때 한참 전쟁 중이었습니다. 그때 육군상학교 4년제를 다시 시작했습니다.
1: 아, 1951년 10월에. 네.
0: 그러니까 말하자면 그 당시에 그 군비가 많이 들어갔는데도 불구하고 그 군사비의 상당 부분을 띄어서 간부학교를 만들었거든요. 네. 그거는 제가 생각는데 이승만 대통령의 큰 영단이라고 생각합니다. 음. 그때 간부학교를 만들면서 참모총장이 교장을 누구를 세울 것이냐 해서 여러 사람의 명단을 가지고 지인에 있는 대통령 별조를 찾아가서 결심을 받은 일이 있어요. 그때 명단을 다 내놓으니까 이승만 대통령이 명단을 다 치우고 저 독립군의 후예 안중근 의사의 후예인 독립군에 참여했던 사람이 있지. 그러니까 예. 예 있습니다. 안춘생 장군 있습니다. 그러니까. 그래, 맞아. 그 사람 시켜 그러더라고 음. 그러니까 이 분이 당황했어요. 왜냐? 그 사람이 그 당시에 안준생 장군은 준장이었습니다. 아, 예. 별 원스타였어요. 그런데 네. 직위는 이게 투스타 내지 쓰리스타 직위거든요. 그러니까 아, 여기가 직위가 투스타 내지 쓰리스타입니다. 그러니까 알아. 그러나 그 사람이 안준군의 조카고. 또, 독립군에 참여했던 사람이고 그러니까 내가 바라는 거는, 어? 앞으로 육사교육이 성공을 하려면은 안중근 의사 같은 사람 하나라도 만들어내면 육사교육은 성공한 거야. 네. 그러니까 그 사람 시켜. 그래갖고 초대 교장이 육군 준장 안춘생 장군이 됐습니다. 네. 그 창학 정신을 우리가 알아야 되거든요. 왜 이승만 대통령이 허구 많은 장군이 있는데도 불구하고 독립군 안중근 의사의 조화를 시켰느냐. 예. 이게 일종의 창학 정신이라 말이죠. 예, 예. 그러니 설사
1: 지금 국방부 지적하는 것처럼 음. 공산주의에 참여한 경력이 있다 하더라도 예. 그럼 육사의 창학 이념은 결국 독립운동을 얼마나 열심히 했느냐를 더 무겁게 봐야 된다 이말씀이 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 그것도 중요하고 공산당 참여했다는 것은 1920년대입니다. 예. 그러니까 그 당시에 독립운동을 하기 위해서는 여러 가지 수단을 다 동원했을 때 시기인데 예. 무슨 이념적으로 꼭 공산당이다 이렇게 음. 보기에는 좀 너무나 어려운 일이 아니냐 이거죠. 또 그분의 그러한 경력이 있음에도 불구하고 1962년에 대한민국의 제2등 훈장을 줬습니다. 그러면 그 당시 심사위원들이 다 그런 것까지 감안해서 훈장을 줬을 거예요. 그런데 이제 와서는 그 훈장은 가치는 어디로 갔는지 없고 그게 박정희 공산주의 대통령 때죠. 이력만 자꾸 따지게 되면은 예, 예. 그러면 우리는 그 동안에 그분에게 훈장 준 대한민국 정부는 무슨 꼴이 됩니까?
1: 음, 그 사실인가니까 그러니까 1920년대 북한 정권이 수립되기 전에 예. 공산주의는 또 맥락을 좀 달리 봐야 된다.
0: 예, 뭐 충분히 그 맥락을 일... 달리 봐야 되고 또그 예. 당시에는 예. 말하자면. 반제국주의 투쟁 또는 일본제국주의와의 싸움 이것이 중요한 목표였을 었 때입니다. 네네네. 그러니까 공산주의를 그 그런 차원에서 이용을 했을런지를 몰라도 제가 음. 보기에는 무슨 공산주의자라고 이렇게 점찍기에는 조금 무리한 네. 거 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 근데
1: 사실 이제 그런 점이 충분히 역사적으로 이미 나와 있는 사실이고 음. 전문가들 사이에서 도 어느 정도 공감대가 있었을 텐데 네. 왜 이번에 갑자기 국방부가 왜 갑자기 이번에 육군사관학교가 이런 일을 추진한다. 그 배경은 어떻게 보세요?
0: 저도 이런 점에 대해서 불가사의해요. 저도 사실에 사전에 아무런 통고도 못 받았고 저에게 의견 청취한 일도 없습 사전에 없습니다. 자문한 게 전혀 없습니다. 전혀 없습니다. 없습니다. 음. 전혀 없는데 지금 더나나할 일이 얼마나 태상같이 많습니까? 네. 뭐가 그리... 급한지 나는 음. 이 문제가 그렇게 우선순위 음. 급한 것 1번이라고는 저는 보질 않거든요. 그러니까 저는 의아하게 생각합니다.
1: 그러니까 일종의 이제 어떤 뭐 과거사 과거에 대한 기억 역사전쟁 이런 차원에서 이런 문제를 좀 끄집어내는 것 같은데 네. 뭐 사실 윤석열 대통령이 이제 광복절 경축사에서도 우리의 독립운동은 주권 회복 이후에 공산세력과 맞서 자유대한민국을 지켜내는 것으로 라고 하면서 그 연결 그 자유진영이 얼마나 충실해는을
0: 굉장히 강조하는 발언을 했어요. 맞습니다. 그 예. 발언을 하셨는데 이것도 또 생각해야 되거든요. 윤석열 대통령이 정치 출범을 시작을 할때 제일 먼저 간 데가 어디입니까? 우당 기념관이었습니다. 네. 그다음에는 정치 시작하기엔 선언을 어디서 했습니까? 매헌 윤봉길 기념관에서 했습니다. 예. 그러니까 그분의 근본은. 독립운동이 모든 것의 베이스입니다. 그 위에 말하자면 자유민주주의라는 질서를 세우는 작업을 하는 겁니다. 그렇기 때문에 저는 100% 동감해요. 음. 그러나 이번에 이제 장관이 하는 일은 윤석열 대통령의 시킨 것으로는 저는 전혀 볼 수가 없는 것이 네. 엉뚱하게 이게 튀어나왔단 말이죠. 그런데
1: 이런 문제가 대통령실에 최소한 뭐 용인이나 무긴 없이 추진될수 있을까요? 저는 예.
0: 그게 그렇게 급한 일로 음. 대통령에게 진언을 해서 결심을 받았을까 하는 데대해서 저는 음. 의문을 갖습니다.
1: 그러니까 회장님께서는 이게 도대체 영문은 잘 모르겠지만 네. 다소 돌발적으로 좀 튀어나온 이슈다 이렇게 보시는 거죠?
0: 돌발적으로 튀어나을 뿐만 아니라 아니라 예. 국회에서 서로 여야 간의 논쟁을 할때 말하자면 지금 여당 측 의원이 자꾸 이것을 걸고 넘어가고 하는 음. 그런 발언록은 제가 본 일이 있습니다만는 그게 그렇게 중요한 작용을 했을까 하는 데 대해서는 저도 의아하고요. 더군다나 제가 저 이번에 절 보고 자꾸 그 공개서안을 썼다고 그러는데 네. 제가 제일 섭섭한 점이 또 하나 있어요. 뭐냐. 이범석 장군은 우리나라의 초대 국방장관입니다. 네, 그렇죠. 그렇죠. 예, 국군을 만든 분이에요. 예. 그런데 그분의 흉상을, 그분에 대해서는 이런 방구도 없이 후임 국방장관이 그냥 채워버린다 음. 그럼 선임 장관들을 어떻게 얼마나 무시했으면 그런 음. 이야기가 함부로 나올 수가 있나요? 음. 저는. 이해가 잘안 됩니다. 음. 그런, 그런 예의상도 이거는 벗어나는 일입니다. 이거는. 그래.
1: 그리고 또 사실 이제 이 홍범도 장군 등 다섯 분의 형상을 치운에 만회하는 것과 음. 얽혀서 나오는 게 이제 음. 백선엽 장군의 형상을 혹시 뭐그 자리에 세우려는 거 아니냐. 뭐 아직 국방부는 확정된 바는 없다고 합니다만은 이 백선엽 장군, 그 보수 중에서 전쟁 영웅으로 부르는 이분에 대한 어떤 역사적 평가나 흉상권립 이런 건 어떻게 생각하세요 뭐
0: 연결해서 저는 뭐 생각하고 싶지는 않지만 은 백선엽 장군은 국가유공자입니다 네. 또 다부동전투라든가 여러 가지를 볼때 그, 그, 그분은 그 많은 공적을 세우신 분이죠 예. 그러나 이것을 저 독립운동 하셨던 분과 대치해서 이렇게 비교를 하는 것은 음. 매우 참 어리석은 일이 아닌가 이렇게 생각합니다
1: 네. 그 사실 뭐좀 이런 얘기를 들으면서 솔직히 이런 생각하시는 분들 많으실 것 같아요. 정권이 바뀔 때마다 일종의 역사전쟁을 하면서 좀 피곤하다. 이게 우리 국민들의 삶과 그렇게까지 밀접한 문제나 이런 사실 갈등이 계속되는데
0: 이런 건좀 어떻게 좀 순조롭게 해결할 수 있다. 홍범도 장군의 유해봉환을 사실은 문재인 대통령에서 탄행한 건 사실이지만 예. 제가 사실은 홍범도 장군 기념사패회를 처음 만든 사람입니다. 예, 예. 그때 사실은 유해봉환 문제를 생각하고 만들었어요. 그런데 네. 그때 카자흐스탄하고 교섭을 한 결과 북한에서 반대론이 여기도 보내지 못하고 저기도 보내질 못한다 그래요. 근데 그분의 고향이 평안북도거든요. 그래서 제가 한번 타진하기 위해서 아 그렇다면 평안북도니까 북한에서 모셔가면 어떠냐 그랬더니 그것도 아니라는 거예요. 예, 예. 그래서 제 생각에 대해서는, 아, 홍범도 장군이 봉오동 전투를 비롯해서 혁혁한 무공을 세웠는데, 네. 북한에 있는 모든 역사는 김일성의 무공, 무장투쟁이 최고고 다른 사람 것을 하나도 거기에 비견하지 않고 있거든요. 예, 예. 만약 홍범도 장군의 유해를 봉헌해 간다면 북한에서, 어. 김일성보다 더 위대한 장군이 있었네. 이것이 인민들에게 알려지는 것이 그렇게 탐탁지 않는 것 같아요. 그러니까 예. 모셔오지도 않고 또 우리가 모셔오겠다는데 선뜻 응하지도 방해하고 를 이런 일이 있었습니다. 그렇기 때문에 저는 홍범단 장군의 유해를 봉환해 온 것은 어떤 면에서 북한에게 여봐라 항일무장투쟁은 이런 위대한 분이 음. 계시다. 하는 것을 보여주는 네. 하나의 좋은 행사라고 봤습니다. 근데 네. 지금 만약 이것을 또저 흉상을 치워버린다 그러면, 어, 아, 저기 이상하네. 말하자면, 북한이 생각하는 것, 고소하게 생각하는 것을 그대로 비율을 맞춰주는 결과가 되는 것 같은데 어떤 면에서는 이건 북한을 이롭게 하는 거죠. 그건 전 이것도 이해할 수가 없습니다. 네,
1: 알겠습니다. 회장님, 시간 관계상 여기까지만 좀 말씀 드려야 될것 같습니다. 지금까지 이종찬 광복회장님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정치시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간이죠. 최강 로스쿨. 오늘은 최강 로스쿨의 석조아 교수님을 맡고 계시는 김남근 변호사와 함께 하겠습니다. 변호사님 안녕하세요. 예,
6: 안녕하십니까. 석조아 교수님을 맡아주셨군요. 예, 몰랐습니다. 뭐, 엄청 뭐 부담됩니다. 네.
1: 네. 오늘은 이제 플랫폼, 온라인 플랫폼 주제를 가져와 주셨는데 사실 뭐 플랫폼 그러면 뭐뭐 대표적으로 는 네이버, 카카오가 있고요. 뭐 글로벌 기업으로는 뭐 구글 등이 있을 텐데 네. 독점 이런 거 항상 논란이 되고요
6: 어떤 점을 오늘은 좀 얘기를 꺼내 주시려고 하시는 거예요 뭐 그동안 이제 네. 우리는 소위 빅데크라고 하는 구글이나 페이스북 같은 해외 빅데크의 영향력이 굉장히 작고 네. 네이버 카카오와 같은 토종 플랫폼의 그 지배력이 강하기 때문에 유럽에 있는 여러 국가들처럼 그 플랫폼 독점에 대한 규제를 할 필요는 없다. 이제 이런 주장들이 강했는데
1: 지금은 이제 페이스, 페이스북 이름이 메타로 바뀌었죠. 예, 네. 운영 회사가 네. 이제 메타입니다. 네.
6: 예. 그래서 그런데 이제 최근에는 이 구글 유튜브의 그 시장 지배력이 한국에서도 이제 압도적으로 높아지는 음. 상황이어서 우리도 해외 빅대 그의 그런 독점적인 문제들을 규제하기 위해서는 그런 독과점 플랫폼 규제법이 필요한 거 아니냐라는 네. 이제 논의가 많이 올라오고 있습니다.
1: 그러니까 우리는 소위 말해서 네이버나 카카오 같은 토종 플랫폼들이 좀 버텨줬었는데 이제 우리도 별수 없이 점점 이제 구글 이런 생태계로 편입된다. 뭐 이렇게 보는 예, 뭐 거죠. 네, 그렇죠.
6: 그리고 그게 예. 이제 편입만 되는 게 아니라 결국 예. 또 구글 유튜브의 그 생태계 안에서 구글이 또 벌이고 있는 그 독과점을 이제 남용하는 행위 예. 그런 폐해들도 많아지고 있기 때문에 네. 그런 폐해들을 견제하기 위해서는. 독과점 플랫폼에 대한 규제법 같은 게 필요하다는 것이죠
1: 단적으로 구글 독점의 폐해가 어느 정도 나를 좀 단적으로 알수 있는 사례가 있을까요
6: 뭐 대표적인 게이제 우리 네. 삼성전자 그러면 우리는 어마어마한 이제 기업이잖아요 예, 예. 그래서 제 삼성전자가 휴대폰을 만들면 휴대폰을 운영하는 체계가 필요하잖아요 네, 안드로이드. 예. 그이제 예. 안드로이드인데 예. 근데 문제는 이제 삼성의 입장에서 보게 되면 자신들이 운영 체계를 만들고 싶을 거 아니에요? 뭐 그렇겠죠 당연히 그래서, 예. 그래서 만들었죠 당연히 삼성 이걸 못 만들겠어요 그러니까 예. 휴대폰 모바일 운영 체계를 만들었는데 네. 이제 이거에 대해서 구글 측에서는 안드로이드 그 운영 체계는 오픈 소스로 우리가 공개는 했지만 네. 안드로이드와 관련된 여러 가지 이제 구글의 프로그램들이 있잖아요 구글 플레이라고 하는 애플리케이션을 예예. 다운받는 것도 있고 음흠. 구글 지도도 있고 구글 스토어도 있고 네. 이런 걸한 묶음으로 이용해야 되는데 만일 삼성이 자기들이 개발하는 운영 체계를 탑재하게 되면 이런 걸다못 이용하게 만들겠다. 아. 아, 이렇게 하니까 이제 삼성으로서는 탑재를 할 수가 없잖아요.
1: 우리는 세트 상품만
6: 판다. 세트 상품만 팔지. 소 이제 파편화 금지 계약이라고 그래가지고 이걸 파편적으로 따로 이용하겠다 그러면 그건 안 된다. 라는 거죠. 그러니까 너희가 이용하고 싶은 것만 뽑아먹는 건 아니에요. 다 네. 한꺼번에 이용해야 되니까 네. 너희들이 독자적으로 개발한 그런 모바일 운영체계를 휴대폰에 탑재할 수 없다라는 거죠.
1: 그래서 그 말, 말이 좋아서 오픈소스지, 실질적으로 오픈소스가 아니네요. 이제 그
6: 네. 오픈소스라는 네. 걸 가지고 이제 안드로이드 운영체계로 한 전세계 휴대폰 시장에 이제 한 70% 정도를 장악을 해놓고 그 다음서부터는 이제 이 독점을 음. 확보한 걸 가지고 이제 여러 가지 남용행위를 하는 거죠. 이제 그러다 보니까 뭐, 뭐, 삼성뿐만 아니라 뭐 알리바바도 이제 뭐 알리바바 운영체계 뭐 이런 거다 만들었지만 그걸 사용하지 못하게 어떻게 보면 이제 혁신을 저해하는 행위를 한 예. 거죠. 자기들이 확보한 독점을 이용해서. 그래서 그 부분에 대해서도 이제 그한 2천억이 넘는 과징금 처분을 음. 음, 한국에서 이제 공정거래위원회가 부과를 한 이제 사례가 있고요. 그다음에 이제 뭐 대표적으로 논란이 한국에서 됐던 것들은 소인제 위 앱마켓에서 뭐 30%의 과다 수수를 물린다. 인앱결제. 네, 인앱결제 예, 예. 네, 문제이죠. 그래서 구글 플레이를 통해서 이제 뭐 애플케이션, 리 게임, 음원 이런 것들을 이제 다운받아서 이용하도록 왜냐하면 이제 그 이미 안드로이드 체계로 독과점 체계가 구축돼 있기 때문에 해야 되는데 처음에는 게임사들만 이제 30% 수수를 내라 예. 그러니까 이제 뭐그리 게임사들은 어쨌든 이익을 낼수 있어서 그걸 받아들여서했는데 이걸 이제 전부 확대하겠다 그러니까 이제 반발이 일어나 가지고 그걸 이제 그 과기부 그다음에 방통위 쪽에서는 이제 인앱 결제 뭐그 금지법, 금지법, 금지법 네. 뭐 이건 이제 전기통신사업법 개정안을 만들어서 하겠다고 그랬는데 결국은 구글이 그러면 이제 다른 결제 수단을 하나 만들겠다 그래야죠. 그러면서 네. 그 다른 제3 결제 그걸들을 이용할 수 있는데 그 수수료는 26%예요. 근데 문제는 그, 다른 결제수단을 이용하려면 그 결제를 또 담당하고 있는 그 결제회사에 예. 또 5% 수술를 내야 되는데 그러면 31%가 아, 되잖아요. 예. 그러니까 그건 아무 의미가 없는 거잖아요. 그러니까 그래서. 길을
1: 열어주긴 열어줬는데 그러니까 이맵 결제보다 전혀 싸지 않고 오히려 더 비싸네요.
6: 비싸게 이제 만들어준 거죠. 아. 그러니까 이제 이건 뭐 편법 아니냐 법을 예, 예. 피해 나가는 거 아니냐 이제 이런 반발이 생기는데 마침 이제 그 미국의 캘리포니아주에서 이 문제 가지고 이제 재판이 있었어요. 그래서 30%의 수수료의 그 어떤 가격 문제는 뭐 반경쟁 행위로 규제를 하질 않는데 네. 다만 이제 다른 결제 수단을 이용할 수 있다는 홍보를 해야 되고 네. 그 다른 결제 수단을 이제 링크를 해줘야 되는데 아웃링크라고 네. 하죠, 아웃링크. 네. 아웃링크를 해줘야 되는데 그걸 안한 것은 이제 반독점 행위다라고해래서 제재를 했어요. 그래서 우리도 사실 이제 공정거래위원회가 만약 이 문제를 다뤘다 그러게 네. 되게 되면 이제 뭐 이걸 이제 안티스티어링이라고 그러는데 이제 네. 이 키를 조정하지 못하게 이제 막았다라는 건데. 그러니까 이건 이제 당연히 그 반독점 행위로서 뭐 불공정 행위로서 이제 과징금 처분이나 이런 것들이 가고 제재를 했을 텐데 그 제재가 이제 안 되고 있는 상황이 이제 계속 가고 있는 그러니까 것이죠. 우리 정부가
1: 안 하는 겁니까 아니면 법이 없어서 못 하는 겁니까?
6: 결국 방통위하고 이제 공정위가 예. 이제 서로 아. 우리 영역에서 다뤄야 된다라고 이제 다툼을 하다가 예. 방통위 쪽에서 이제. 우리가 법으로 해결해 보겠다 그랬는데 이제 법은 바로 무력화 돼버렸고, 아. 결국 이제 행정이 개입을 해서 조사를 하고, 뭐, 과징금 처분 같은 제재 같은 게 따랐어야 되는데, 그런 게 지금 안 이루어지고 있다 보니까, 이제 그런 굉장히 과도한 수수료, 다른 결제수단을 이용하지 못하게 하는 이제 이런 문제가 계속 나오고 있고, 그래서 이 문제에 대해서 뭐 출판협회 같은 데들은 이제 한국에서 소송을 제기를 했고, 예. 그니까 미국과 같은 그런 내용에, 그 다음, 뭐, 애플리케이션. 이제 출판협회는
1: 그런 어떤 문제를 제기한 겁니까?
6: 뭐 출판협회도 이제 지금은 책으로 네. 출판되는 게 아니라 이제 그 모바일로 아, 책을 보는 것들이 많잖아요. 결제 관련 문제로. 그럼 마찬가지로 이제 고객들이 그 모바일로 된책 네, 네. 이제 할려면 다운을 받아야 되는데, 그럼 구글 플레이로 하게 되면 또 30%를 내야 되니까. 그건 너무 과도하다. 출판사 입장에서는 정상적인 영업이 불가능하다. 이렇게 이제 되는 거죠. 그래서 마찬가지로 다른 결제수단을 이용할 수 있도록 홍보를 하고, 다른 결제수단을 이용할 수 있도록 링크를 해줘야 되는데, 그런 걸 하고 있지 않은 것들이 이제 유법한 행위다라는 걸다투는 그러니까 거죠. 우리도
1: 지금 이제 인앱결제방지법이라는 법이, 법을 시행을 했지만, 구글이 그걸, 그걸 우회하는 방법을 하면서 그법 자체가 사실상 무력화되려고. 무력화 그럼 지금은 새로운 법을 만들어야 되는 거예요? 아니면 법을 만들지 않고도 정부가 의지만 가지면 미국처럼 개입해서 행정조치를 할수 있는 거예요?
6: 그렇게 하려면 이제 공정거래위원회가 이걸 이제 그 독점 남용 행위로 조사를 해야 되는데 네. 그동안은 이제 뭐 방통이나 뭐 과기부 아. 쪽에서 자신들이 해결하겠다 법으로 이렇게 하다 보니까 그쪽에서 이제 다루고 있었는데 이제 공정위가 다시 이 문제를 조사를 해서 제재를 하거나 하는 이제 그런 용도로 가야 되는데 또 최근에 이제 윤석열 정부에서는 또 공정위가 좀 가능하면 활동을 좀 줄이고 예. 뭐 자율 규제 뭐 예. 이런 걸로 하자 이렇게 하다 보니까 예. 예. 이제 공정위가 적극적으로 나서고 있지는 않은 상태입니다. 그러다 보니까 이제 굉장히 이제 피해를 보는 업체들이 많은 거잖아요. 뭐 게임사도 있고 네. 음원사도 있고 뭐 애플리케이션 개발사도 있고 출판사들도 있고 다 영향을 받게 되는데 그래서 이제 애플리케이션 개발사들은 한국에서는 이런 문제를 제대로 잘 해결을 못하는 것 같다. 한국에 있는. 음. 법원이나 이제 공정거래위원회가 그래서 미국 가수 우리도 소송을 하겠다 그래서 예. 이제 뭐 준비를 하고 있다고 이렇게이제 얘기를 하고요
1: 근데 사실 이게 그 구글 아 애플도 마찬가지입니다마는 그 운영 체제에 따라서 특정한 앱은 사용하지 못하게 뭐 특정한 어플은 못하게 하는 그런 문제도 사실 일종의 독점이라고 봐야 되지 않습니까 그렇죠. 이제
6: 그걸 이제 멀티 호밍 제한이라고 이제 이렇게 얘기를 합니다 멀티 호밍 예. 그러니까. 예. 쉽게 하기하면 여러 그 음. 플랫폼들을 이용할 수 있게 해야 되는데 우리 플랫폼만 이용하게 만들면 이제 그게 독점 문제가 되잖아요. 음. 그래서 그 멀티워밍 제한을 이제 못 하도록 이렇게 이제 하고 있는데 한국에서 구글이 대표적으로 문제가 된게 이제 구글 플레이를 통해서 게임들이 이제 주로 많이 다운되잖아요. 예. 이제 그러다 보니까 한국에서도 그런 앱 마켓을 이제 만들기 위해서 3 개의 이동통신사하고 삼성전자가 이제 원스토라고 어 예. 하는 토종 앱 N마, N마켓 마켓을 만들었죠. 만들었죠. 네. 이걸 이제 무력화시키기 위해서 구글이 뭐 넷마블이나 이런 게임사들한테 구글 플레이를 통해서만 게임을 출시하라. 음. 그러면 뭐 해외 진출이나 이런 걸 도와주고 음. 구글 플레이에서 이게 노출이나 이런 것들을 위쪽으로 가서 유리하게 음. 해주겠다. 이렇게 한 것이죠. 그래서 요게 이제 또 걸려서 한 400억 정도의 과징금 처분을 지금 구글이 맞은 상황입니다. 이
1: 우리나라에서 맞은 거예요? 그렇죠. 공정거래위원회 네, 과징금
6: 처분을 한 것이죠. 응?
1: 근데 이게 뭐 아까 뭐, 뭐, 뭐 어떤 행위는 과징금이 뭐 몇천억 원 어떤 거는 몇백억 원 사실 적지 않은 금액이긴 한데 구글에 이걸 실질적인 막을 장치가 됩니까? 너무 금액이 구글이 버는 돈에 비하면 세 발의 피라는 그쵸, 생각도 뭐. 들고
6: 금액, 과징금 처분만 예. 가지고는 한계도 있고, 또 문제가 되는 건 조사하는데 시간이 많이 걸려요. 음. 지금 이제 이멀티오밍 제한 이걸 위반을 했다. 예. 그래서 이거를 조사를 시작한 게 2018년경인데, 처분이 떨어진 건 2023년에 와서 아. 지금 처분이 됐잖아요. 5년이 걸렸네요. 예. 네. 그니까 러 보통 하나 조사를 하는데 막 예. 4년, 5년씩 걸린단 말이에요. 그럼 그 사이에 예. 이미 뭐 구글 유튜브는
1: 수익 다 취했고. 뭐 시장
6: 지배력을 네. 다 확장시켜 놓고 독과점 네. 체계를 뭐. 이제 구축을 해서 진입 장벽을 다 만들어 놓는 상태가 돼버리잖아요 그래서 이런 사후적인 제재 방식으로는 한계가 있다. 음. 그래서 전 세계적인 경향은 뭐냐면 독점 플랫폼들을 사전에 지정해 놓는 거예요. 음. 그래서 뭐 구글, 뭐 페이스북, 뭐 아마존 주로 음. 이제 가파라고 하는 이제 그런 예. 빅테크가 중심이 될 거고 뭐 한국에서는 거기 에 네이버 카카오 정도가 될 네. 텐데. 그러면 이제 그런 걸 사전에 지정해 놓고 그 사전 지정된 독점 플랫폼들이 이제 이 독점 남용 행위를 하지 못하도록. 금지 행위들을 정해 놓는 거죠. 뭐 대표적인 게 이제 자사 우대라고 그래 가지고 네. 자기 플랫폼에서 출시하는 이제 것들만 이용을 뭐 해라. 아니면 그걸 알고리즘을 조작해 가지고 이제 그우대하는 이제 한국에서 최근 문제가 된건 카카오 모빌리티가 이제 자사 가맹점인 카카오 블루. 네. 이게 배차 몰아주기를 해서 일반 택시들은 잘 배차가 안 되고 아마 뭐 택시 이용하시는 분들은 많이 느끼실 거예요. 뭐 일반 택시 호출하면 잘안 되고 카카오 블루 이런 거를 해야 되는데 그건 또 돈을 이제 많이 좀 내야 되잖아요. 그래서 이제 이런 것들이 전형적인 자사 우대 행인데 위 그런 행위들을 이제 못하도록 한다든가비하면
1: 그러니까 우리도 사실 예전에 재벌 규제할 때뭐 자산이 얼마 이상이고 이런 이런 요건을 갖추면 대기업 그렇죠, 집단 예. 재벌이다. 그리고 그 재벌은 뭐 순환 출자하지 말고 사전에 다 이제 막아놓는 거잖아요. 예. 그런 식으로 접근 하자는 거죠. 그렇게
6: 접근을 하자는 거죠. 제 재벌 규제를 예. 사후적으로 하려고 하는 게 굉장히 어려우니까 예. 상호 출자 그 집단 그 다음에 뭐 공시 대상 규제 집단, 뭐, 이렇게 이제 재벌 집단들을 규정해 놓고, 그, 것에 따라서 사전금지행위를 두듯이 그런 이제 사전금지행위를 두자는 거고요. 근데 그런 법이 없나요, 지금은? 그래서 유럽은 이제 2023년 5월부터 이제 디지털 시장 액트, 그러니까 디지털 시장법이라는 걸 시행하고 있고, 그 독일은 2021년에 공정거래법을 개정해서 그런 걸 시행하고 있고. 우리나라는? 우리나라는 이제 논쟁만 하다가 지금 한 3년을 와가지고 아직 법을 못 만들었는데 이번 이제 정기국회 때 중요하게 전국회에서 이제 논의해야 될 내용 중에 하나가 음. 이 독점 플랫폼에 대한 규제법 논의 이제 해야 된다. 그, 그
1: 논쟁이라는 게 규제를 하면 안 된다 해야 된다 규제 자체의 논쟁입니까? 아니면 그걸 어느 기관이 맡을 거냐 이런 영역 싸움의 문제. 입니까둘 뭐
6: 다가 있죠. 그러니까 어. 뭐 플랫폼은 혁신인데 왜 그걸 규제해야 되느냐? 음. 그 혁신을 통해서 만들어진 독점을 그대로 놔두게 되게 되면 새로운 혁신들이 못 일어나니까 그런 독점들을 빨리 깨 주거나 규제를 해 줘야만 새로운 혁신들이 일어난다라는 이런 이제 철학적인 문제들도 있고 그걸 어느 기관에서 다뤄야 되느냐. 음. 공정위는 사실 잘뭐 플랫폼이나 알고리즘 모르는 거 아니냐. 그러니까 아. 과기부나 뭐 방통위가 다뤄야 된다 이런 주장도 있고. 예. 근데 이거는 조사를 하고 위법 행위를 발견해서 제재를 해야 되는데 과기부나 방통위는 그런 조사를 해서 제재하는 기능이 없지 않냐. 네. 세계적으로는 이제 공정위 내에 전문 인제 조사 부서를 두거든요 예. 뭐 시장 감시 같은 걸 둬가지고 이제 알고리즘 전문가들을 채용을 해가지고 조사를 하도록 하는 것인데 네. 정부 사이에서 협조를 통해서 이제 그런 행정을 만들 필요가 이번
1: 정기국이 입법 좀 진행을 지켜봐야될것 같습니다. 네. 최강,